2: caí de rodillas junto a la bañera, en cuclillas, hecha una bola, para protegerme la cara, los pechos, las partes más vulnerables. Como una fiera, sin control alguno, me azotó hasta que se rompió la vara. El dolor que sentía era como fuego. Cuando se rompió la vara, pensé que todo había terminado, pero entonces ella cogió un cepillo de mango largo y con él me continuó pegando en la cabeza y en los hombros. Por mucho que tratara de no gritar, imitando el valiente silencio de Cris, no tuve más remedio que hacerlo, y me puse a rugir, no es usted una mujer. Es un monstruo. Es usted inhumana, ni siquiera es humana. Y mi recompensa fue un golpe terrible en el lado derecho de la cabeza, y entonces todo se oscureció a mi alrededor. Volví a la realidad, con todo el cuerpo dolorido, con la cabeza que se me resquebrajaba de dolor. Arriba, en el ático, un disco tocaba el Adagio de la Rosa, del ballet de la Bella Durmiente. Aunque llegara a los 100 años, nunca olvidaría aquella música, ni tampoco lo que sentí cuando. Abrí los ojos y vi a Cris inclinado sobre mí, aplicándome antiséptico y poniéndome esparadrapo, mientras las lágrimas me bañaban el rostro. Cris había ordenado a los gemelos que subieran al ático a jugar, a estudiar, a pintar monigotes, a hacer lo que fuera, con tal de que no presenciaran lo que estaba ocurriendo abajo, en el cuarto. Cuando hubo hecho por mí lo que cabía hacer dados nuestros escasos recursos medicinales, cuidé a mi vez su espalda herida y ensangrentada. Ni él ni yo estábamos vestidos, porque la ropa se nos pegaría a las heridas que aún sangraban. Yo presentaba terribles magulladuras donde tan cruelmente me había pegado con el cepillo, y en la cabeza tenía un chichón muy duro, que Chris temía pudiese ser una contusión. Terminado el tratamiento médico, nos volvimos de lado, mirándonos el uno al otro bajo la sábana. Nuestros ojos se unieron y se fundieron como si fueran un solo par de ojos. Chris me tocó la mejilla, y su caricia era la más suave y amante que cabe imaginar. «¿No es verdad que lo pasamos bien, hermano mío? Dime, ¿no es verdad?» entoné, parodiando la canción esa sobre Bill Bailey. «¿Nos dolerá el día entero? Tú harás de médico y yo pagaré el alquiler». «Calla», gritó, herido e indefenso. «De sobra sé que fue culpa mía. Fui yo quien estaba junto a la ventana, pero no tenía por qué pegarte también a ti. No importa, tarde o temprano me habría pegado. Desde el primer día que nos vio quería castigarnos por alguna razón absurda». Lo que me sorprende es que tardara tanto tiempo en darnos los latigazos. Cuando me estaba pegando a mí, te oía gritar, y por eso no tuve que gritar yo. Gritabas tú por mí, Katie, y eso me fue útil, porque no sentía más dolor que el tuyo. Nos abrazamos con gran cuidado. Nuestros cuerpos desnudos se apretaron, mis pechos se aplanaban contra el pecho de Chris. Él murmuró mi nombre, quitándome poco a poco el envoltorio. De la cabeza dejando libres mis largos cabellos para cogerme la cabeza en sus manos y acercársela. Suavemente a los labios. Me sentía rara, besada allí, echada desnuda y en sus brazos, y aquello no me parecía bien. Para, murmuré, temerosa, sintiendo que la parte masculina de mi hermano se endurecía contra mí. Esto es precisamente lo que ella pensaba que estábamos haciendo. Río con amargura y se apartó, diciéndome que yo no sabía nada. Hacer el amor era algo más que besarse. Y nosotros nunca habíamos hecho otra cosa que besarnos. Ni nunca haremos nada, le dije, aunque débilmente. Aquella noche me dormí después de pensar en su beso, y no en los azotes, o en los golpes con el cepillo. En nuestro interior, se agitaban tormentas de emociones como remolinos. Algo que estaba dormido, muy hondo, en mi interior, se había despertado y reavivado. De la misma manera que Aurora durmió hasta que el príncipe llegó a depositar en sus labios inmóviles un largo beso de amor. Así era como terminaban todos los cuentos de hadas, con ese beso y con felicidad para siempre jamás. Tenía que haber también para mí algún príncipe que me trajese un fin feliz. Encontrar un amigo. Alguien gritaba en las escaleras del ático. Me sobresalté y miré alrededor para ver quién faltaba. Era Cory. ¡Santo cielo! ¿Qué podría haberle pasado ahora? Salté de la cama y corrí hacia el cuartito, y oí a Cari despertarse y añadir sus chillidos a los gritos de Cory, sin saber siquiera por qué gritaba. Chris preguntó, ¿qué demonios pasa ahora? Corrí por el cuartito, subí a toda prisa los seis escalones y me detuve en seco, mirando, sorprendida. Allí estaba Cory, con su pijama blanco, chillando con ganas, y la verdad era que no parecía tener ningún motivo. «Haz algo, haz algo», me gritó, señalando por fin el objeto de su angustia. En el escalón había una ratonera, en el mismo sitio en que dejábamos una todas las noches, cebada con queso, pero en esta ocasión el ratón no estaba muerto. Se había pasado de listo, robando el queso con una pata delantera, en vez de con los dientes, y era esta patita la que había. Quedado cogida bajo el fuerte resorte de alambre, el ratoncito gris estaba mordiendo salvajemente, aquel pie cogido en la trampa, para liberarse, a pesar del dolor que tenía que sentir. Katie, haz algo, rápido, gritó, echándose en mis brazos. Sálvale la vida. No dejes que se arranque la pata. Lo quiero vivo. Quiero un amigo. Nunca he tenido un animalito para mí, y sabes que siempre quise tener un animalito. ¿Por qué tenéis que matar a todos los ratones Chris y tú? Kari llegó detrás de mí, pegándome en la espalda con sus puños diminutos. Eres ruin, Katie, ruin, ruin, ruin. Nunca dejas al pobre Cory tener nada. Por lo que sabía, Cory había tenido siempre todo lo que se puede comprar con dinero, excepto un animal, libertad y aire libre. Y, ciertamente, Carrie habría sido capaz de matarme allí mismo, en la escalera. De no ser porque Chris acudió a defenderme y consiguió separar sus mandíbulas de mi pierna, que, afortunadamente, estaba bien cubierta por un camisón tan largo que me llegaba hasta los mismos tobillos. «Dejad de hacer tanto ruido», ordenó con firmeza. Luego se inclinó para coger el trapo de lavar que sin duda traía para coger con él un ratón salvaje, evitando así que le mordiera la mano. «Cúralo, Chris», suplicaba Cory, «por favor, no lo dejes morir. Ya que quieres tanto a este ratón, Cory, haré lo que pueda por salvarle la pata, aunque la verdad es que la tiene muy magullada». La verdad, cuánto jaleo y ruido y actividad por salvar la vida de un ratón cuando habíamos matados a cientos de ellos. Primero, Chris tuvo que levantar con gran cuidado el muelle de alambre y, cuando lo hubo hecho, el animalito, que no entendía lo que pasaba, casi silbaba como una serpiente mientras Cory volvía a la espalda gimiendo y Cari gritaba. Luego, el ratón pareció medio desmayarse, me figuro que de alivio. Bajamos corriendo al cuarto de baño, donde Chris y yo lavamos al ratón medio muerto mientras Cory lo sostenía, bien envuelto en el trapo azul claro y Chris trataba de no apretarlo mucho puse todas las medicinas de que disponíamos sobre una toalla limpia en la mesita. —Está muerto, aulló Carrie, pegando a Chris. —Has matado al único animalito de Cory. Este ratón no está muerto, dijo Chris, sereno. Ahora, haced el favor de callaos todos y si no os mováis. A ver, Katie, sujétalo sin moverlo, que voy a ver lo que puedo hacer para curar la carne desgarrada. Luego tendré que entablillarle la pata. Primero le aplicamos antiséptico para limpiarle la herida mientras el ratón yacía como muerto, pero con los ojos abiertos y mirándonos de una manera que daba pena. Luego usamos gasa que hubo de ser cortada longitudinalmente para poder ponerla en una herida tan diminuta, y a modo de tablilla nos servimos de un palillo partido por la mitad y fijado a la pata con cinta adhesiva. Le llamaré Mickey, dijo Cory, con los ojos brillantes, ante la perspectiva de que un ratón tan pequeño viviera y fuera su animal mimado. A lo mejor es niña, insinuó Chris, que estaba intentando averiguarlo. No, no quiero una ratona. Quiero un ratón, Mickey. Es ratón, no te preocupes, le tranquilizó Chris. Mickey sobrevivirá y se comerá todo el queso que tenemos, dijo el médico, después de haber terminado su intervención quirúrgica y su primer entablillado, y, por cierto, bastante orgulloso de ello. Se lavó las manos de sangre y Cory y yo nos sentíamos animados, como si hubiera ocurrido algo maravilloso, por fin, en nuestras vidas. Déjame coger a Mickey ahora gritó Cory. No, Cory, deja a Katy que lo tenga un rato más. Ten en cuenta que está muy aturdido y que las manos de Katy son más grandes y proporcionan a Mickey más calor que las tuyas. Y además, tú, sin darte cuenta, podrías apretarlo demasiado. Me senté en la mecedora del dormitorio y cuidé al ratón gris, que parecía al borde de un infarto. Tan violentamente le latía el corazón, jadeaba y movía mucho los párpados. Mientras lo tenía cogido, Sentía su cuerpecito caliente que luchaba vivamente por no morir. Quería vivir y ser el animalito mimado de Cory. Se abrió la puerta y entró la abuela. Ninguno de nosotros estaba vestido del todo. La verdad era que nos encontrábamos en ropa de noche, sin batas que ocultasen lo que podía verse. Además, descalzos, con el pelo despeinado y las caras sin lavar. Una regla rota. Cory se apretó contra mí asustado, mientras la abuela recorría con su mirada observadora el cuarto desorganizado y, de verdad, realmente sucio. Las camas estaban sin hacer, nuestra ropa tirada de cualquier manera sobre las sillas y también calcetines por todas partes. Dos reglas rotas. Y Chris estaba en el cuarto de baño, lavando la cara a Cari y ayudándola a vestirse y abrocharse los botones de su pijama rosa. Tres reglas rotas. Los dos salieron del cuarto de baño, y Cari traía el pelo recogido en una coleta muy bien hecha, atada con una cinta rosa. En cuanto vio a la abuela, Cari se quedó como congelada. Sus ojos azules se abrieron. Cuán grandes eran, asustados. Se volvió hacia Chris, haciéndose a él en busca de defensa. Él la tomó. En volandas y me la trajo a mí, poniéndomela en el regazo, y luego donde estaba el cesto de la comida, sobre la mesa, dedicándose, sin más, a sacar lo que había en él. Al acercarse Chris. La abuela retrocedió unos pasos. Él hizo caso omiso de ella, vaciando rápidamente el cesto. «Cory», dijo Chris, dirigiéndose hacia el cuartito. «Voy a subir a ver si encuentro una jaula de pájaros apropiada. Entretanto a ver si os termináis de vestir sin que tenga que ayudaros Katy, y también lavaos la cara y las manos». La abuela siguió en silencio. Yo continuaba sentada en la mecedora, cuidando al ratón enfermo, mientras mis niños pequeños se agolpaban en torno a mí y los tres teníamos los ojos fijos en ella, hasta que Cari ya no pudo resistir más y se volvió para ocultar el rostro contra mi hombro, mientras se agitaba todo su cuerpecito. Me inquietaba que no nos riñese ni hablase de las camas sin hacer, de la habitación. Desordenada y sucia que siempre trataba de tener en buen orden y limpia, o que no riñese a Cris. Por haber vestido a Cari, ¿por qué permanecía allí mirando y viéndolo todo pero sin decir nada? Cris bajó del ático con una jaula de pájaros y una rejilla de alambre que dijo que haría más segura a la jaula. Esas palabras bastaron para atraer la mirada de la abuela hacia donde estábamos. Sus ojos de piedra se fijaron entonces en mí y en el trapo azul claro que tenía en la mano. ¿Qué tienes en la mano, chica? preguntó en tono tajante, con voz glacial. Un ratón herido, respondí, con voz fría como la de ella. ¿Tienes intención de guardar ese ratón y ponerlo en la jaula? Sí, eso es, Seguí mirándola con aire retador, como desafiándola a impedírmelo. Cory nunca ha tenido un animalito al que poder mimar y ya es hora de que lo tenga. Frunció los labios y sus ojos fríos como la piedra, se fijaron en Cory que estaba todo tembloroso y al borde mismo de las lágrimas. Podéis guardar el ratón, la verdad es que un animalito así es el que mejor os va. Y sin más, cerró de golpe la puerta y se marchó. Cris se puso a arreglar la jaula y la redecilla de alambre, sin dejar de hablar. Los alambres están demasiado separados entre sí para que Mickey no se escape. Cory, de modo que tendremos que envolver la jaula en esta red y así tu animalito no se podrá escapar. Cory sonrió. Se acercó para ver si Mickey seguía vivo. Tiene hambre. Lo noto por la manera de mover la nariz. La conquista de Mickey, el ratón del ático, fue una verdadera hazaña. Al principio, no se fiaba de nosotros. No le gustaba verse encerrado en la jaula. Daba vueltas por ella cojeando con el palillo que le habíamos puesto en la pata, buscando la manera de salir de allí, Cory le dejaba queso. Y migas de pan, metiéndoselo por entre los barrotes, para incitarle a comer y fortalecerse, pero él no hacía caso ni del pan ni del queso, y, finalmente, se alejaba de nosotros todo lo que podía, mientras sus ojitos negros como cuentas de azabache nos miraban llenos de temor y su cuerpo temblaba cuando Cory abría la oxidada puerta de la jaula, para dejarle dentro una sopera en miniatura llena de agua. Entonces puso la mano en la jaula y empujó un poco de queso más cerca del ratón. «Buen queso», le dijo, como invitándole a comerlo. Empujó también un poco de pan más cerca del ratón tembloroso, cuyos bigotes se agitaron. «Buen pan, te dará fuerzas y te pondrá bien». Pasaron dos semanas hasta que Cory consiguiera tener un ratón que le adoraba e iba a donde él dijera. Cory llevaba siempre golosinas en los bolsillos de la camisa para tentar a Mickey a comerlas. Cuando Cory llevaba una camisa con dos bolsillos delanteros y en el de la derecha tenía. Guardado un poco de queso y en la izquierda un poco de bocadillo de pasta de cacahuete tostado y jalea de uva, Mickey vacilaba entre los dos hombros de Cory, con la nariz agitada y los bigotes moviéndose violentamente. Y resultaba evidente que no era un ratón goloso, sino más bien glotón, pero un glotón que quería al mismo tiempo el contenido de ambos bolsillos. Y cuando, finalmente, conseguía decidirse por uno de los dos para empezar, corría al que contenía la pasta de cacahuete tostado y lo comía boca abajo y luego, con un movimiento ágil y súbito, corría a toda prisa al hombro de Cory, daba una vuelta por el cuello y bajaba al bolsillo que contenía el queso. Era cómica su manera de no ir nunca directamente, por el pecho de Cory, al otro bolsillo, sino siempre dando la vuelta por el cuello y bajando luego, haciendo cosquillas a Cory en todos sus puntos sensibles. La patita acabó curándose, pero el ratón nunca volvió a andar perfectamente, ni tampoco pudo volver a correr mucho. Creo que era un ratón lo bastante listo para dejar el queso para el final, porque podía cogerlo e ir comiéndolo tranquilamente, mientras que el bocadillo de pasta de cacahuete era más dificultoso y sucio de comer. Y, la verdad, nunca vi un ratón más hábil por lo que respecta a husmear comida, por muy escondida que estuviera. Mickey abandonó tranquilamente a sus amigos ratones y se asoció con los humanos que le alimentaban tan bien y le mimaban y le acunaban para que se durmiese, aunque, cosa rara, Cari no tenía la menor paciencia con Mickey. Podría ser, quizá, porque al ratón le encantaba la casa de muñecas de Cari tanto como a la propia Cari La pequeña escalera y los saloncitos estaban como hechos a su medida, y una vez que se veía suelto iba derecho a la casa de muñecas. Entraba en ella trepando hasta dar con una ventana, y de allí se dejaba caer al suelo, y la gente de porcelana, tan delicadamente equilibrada, caía a derecha e izquierda, y la mesa del comedor se caía patas arriba en cuanto él quería probar algo. Carrie le gritaba a Cory: Tú, Mickey, está comiéndose toda la comida de la fiesta. Haz el favor de sacarlo de aquí. Llévatelo de mi cuarto de estar. Cory cogía entonces al ratón cojo, que no podía moverse con mucha rapidez, y apretaba a Mickey contra su pecho. Tienes que aprender a portarte bien, Mickey. En las casas grandes pasan cosas malas. La señora que es dueña de esa casa es capaz de pegarte por cualquier cosa. Me hacía reír porque era la primera vez que le oía decir algo ligeramente ofensivo sobre su hermana gemela. Era buena cosa que Cory tuviese un ratoncito gris, pequeño y simpático, que meter en los bolsillos para que se comiese las golosinas que guardaba en ellos. Era una buena cosa que todos nosotros tuviésemos algo con que pasar el tiempo y ocupar nuestras mentes, mientras esperábamos y esperábamos a que nuestra madre apareciese, cuando empezábamos a pensar que ya nunca volvería a venir a vernos. Mamá, por fin. Chris y yo no hablábamos nunca sobre lo que había pasado entre nosotros en la cama el día de los azotes. Con frecuencia, le sorprendía mirándome fijamente, pero en cuanto mis ojos se volvían a él y se posaban en los suyos, los apartaba. Cuando se volvía de pronto y me sorprendía mirándole yo a él, mis ojos eran los que se apartaban a toda prisa. Chris y yo estábamos creciendo de nuevo, día a día. Mis pechos se redondeaban más, mis caderas se ensanchaban mi cintura se hacía más fina, y el pelo corto que tenía encima de la frente crecía cada vez más y se iba rizando de manera más y más agradable a la vista. ¿Cómo es que no había sabido antes que se me rizaría él solo, sin necesidad de tirar de los rizos para convertirlos en ondas? Por lo que a Cris se refiere, sus hombros se ensanchaban, su pecho se hacía cada vez más masculino, y lo mismo sus brazos. Le sorprendí una vez en el ático, mirándose esa parte de su cuerpo que tanto parecía interesarle y se la estaba midiendo. ¿Por qué? Le pregunté, sorprendida de saber que su longitud era importante. Dio unos pasos, alejándose, y luego me explicó que una vez había visto a papá desnudo. y, ¿Sí? En comparación con él, lo suyo le parecía demasiado pequeño, pero, mientras me explicaba esto, se sonrojó hasta la nuca. Vaya hombre, lo mismo que a mí me preocupaba el tamaño del sostén de mamá. No lo vuelvas a hacer, le dije, bajo. El órgano masculino de Cory es muy pequeño y ¿qué pasaría si también él se ponía a pensar que el suyo era poca cosa? De pronto, dejé de limpiar y frotar los pupitres de la clase y me quedé muy quieta, pensando en Cory. Me volví para mirarles a él y a Carrie. Oh, Dios mío, demasiada cercanía de forma la perspectiva. Llevábamos ya dos años y cuatro meses allí encerrados y los gemelos continuaban siendo, más o menos, los mismos que cuando la noche de nuestra llegada. Era verdad que sus cabezas eran más grandes y que el tamaño de sus ojos había disminuido. Y, sin embargo, sus ojos parecían extraordinariamente grandes. Estaban sentados, inquietos, sobre aquel colchón viejo, manchado y maloliente que habían colocado bajo las ventanas. Me ponía nerviosa el observarlos objetivamente. Sus cuerpos parecían frágiles tallos de flor, demasiado débiles para soportar las flores de sus cabezas. Esperé a que cayeran dormidos a la luz débil del sol, y entonces le dije, bajo, a Chris. Mira ese par de florecitas. No acaban de crecer. Solo las cabezas son más grandes. Chris suspiró pesadamente, entrecerró los ojos y se acercó a los gemelos, dominándoles con su altura e inclinándose sobre su piel transparente. Si por lo menos pudieran salir al tejado con nosotros, para gozar allí del sol y del aire libre como nosotros. Katy, por mucho que se resistan y griten, tenemos que sacarlos al tejado a la fuerza. Ingenuamente pensamos que… Si les sacábamos en volandas al tejado cuando estaban dormidos, se despertarían en plena luz del sol, bien cogidos en nuestros brazos, y entonces se sentirían seguros. Chris tomó con gran cuidado o a Cory, mientras yo me inclinaba a coger a Kerry, que era muy liviana. Nos acercamos poco a poco a la ventana abierta del ático. Era un jueves, nuestro día de salir al aire libre, al tejado, mientras los criados pasaban el día de permiso en la ciudad. Estábamos bastante seguros en aquella parte posterior del tejado. Apenas había conseguido Chris salir del reborde de la ventana con Cory en brazos cuando una cálida brisa del Veranillo de San Martín sacó a Cory súbitamente de sus sueños. Echó una ojeada a su alrededor y, al verme a mí con Cari en los brazos, dispuesta evidentemente a sacarla también al tejado conmigo, lanzó un grito. Cari se despertó sobresaltada. Vio a Chris con Cory. Ya en el tejado empinado, me vio a mí dándose cuenta de a dónde pensaba llevarla, y soltó a su vez un grito que sin duda se oyó a medio kilómetro de distancia. Chris me gritó, por encima de tanto ruido, anda, sigue, que si hacemos esto es por su bien únicamente. Y no solo gritaban, sino que pateaban y pegaban con sus pequeños puños. Cari me mordió en el brazo, con lo que también tuve que gritar. Aunque eran pequeños, tenían la fuerza de quien se siente en gran peligro. Cari me golpeaba en la cara con los puños, de modo que apenas me dejaba ver, y, encima, me estaba gritando en el mismo oído. Me volví presurosa y fui directamente a la ventana de la clase. Temblorosa y débil, dejé a Cari en pie junto al pupitre del maestro, me apoyé sobre el pupitre, jadeando y sin aliento, y di gracias a Dios por haber podido regresar sana y salva al interior del ático. Chris volvió y dejó a Cori junto a su hermana. Era inútil. Sacarlos al tejado era poner en peligro las vidas de los cuatro. Ahora estaban los dos enfadados. Se resistieron tercos y resentidos cuando tiramos de ellos para ver si habían crecido, colocándolos bajo las marcas que habíamos hecho en la pared para controlar su altura el primer día que estuvimos en clase, pero Chris los forzó a los dos a ponerse en su sitio cada uno, mientras yo me apartaba un poco para calcular los centímetros que habían crecido. Me quedé mirando, sorprendida, alarmada e incrédula. ¿Era posible que solo hubieran crecido 5 centímetros en todo este tiempo? 5 centímetros mientras Chris y yo habíamos crecido muchos, pero muchos centímetros, entre los 5 y los 7 años, aunque también es verdad que los gemelos eran excepcionalmente pequeños al nacer. Cory pesaba solo 2 kilos 250 gramos y Cari 2 kilos 50 gramos. Me quedé tan sorprendida que tuve que cubrirme el rostro con las manos para que no vieran mi expresión horrorizada y desconcertada, pero no bastaba con esto, de modo que di media vuelta, para que no me vieran más que la espalda mientras los sollozos se me atascaban en la garganta. Déjales ya, conseguí decir por fin. Me volví para verlos salir de estampía como dos ratoncitos rubios, a todo correr escaleras abajo, hacia su amada televisión y el escapismo que les ofrecía, y hacia el ratoncito, que era de verdad y estaba esperándoles para que le animaran su vida encarcelada. Chris, justamente detrás de mí, estaba esperando. Bueno, dijo, mientras yo seguía incapaz de hablar, ¿cuánto han crecido? Me sequé rápidamente las lágrimas y me volví hacia él para mirarle a los ojos mientras se lo decía. Cinco centímetros, contesté, con voz inexpresiva, pero el dolor era tan patente en mis ojos, y esto es lo que mi hermano vio. Se me acercó más y me rodeó con los brazos. Luego me levantó la cabeza de modo que cayera sobre su pecho, y me eché a llorar, gritando de verdad. Odiaba a mamá por hacernos esto. La odiaba de verdad. De sobra sabía ella que sus hijos eran como plantas y que necesitaban la luz del sol para poder crecer. Temblaba en los brazos de mi hermano, tratando de convencerme a mí misma de que en cuanto estuviésemos libres los gemelos serían bellos de nuevo. Lo serían, naturalmente que lo serían. Recuperarían lo perdido, recuperarían los años perdidos. Y en cuanto pudieran gozar otra vez de la luz del sol crecerían como la mala hierba. Sí, claro que crecerían. Lo que pasaba era únicamente que los largos días allí encerrados les habían ahuecado las mejillas y hundido los ojos. Y todo esto se podría remediar, ¿verdad que sí? En fin, comencé a decir con la voz ronca y sofocada, agarrándome al único que parecía. Preocuparse ya de aquello, es el amor o el dinero lo que hace girar el mundo. Sí, los gemelos hubieran recibido amor suficiente habría leído yo en la pared un crecimiento de 15 centímetros o más, o hasta quizá de 20 en lugar de 5. Cris y yo bajamos a nuestra cárcel cerrada y semioscura a comer y, como siempre, mandé a los gemelos al cuarto de baño a lavarse las manos, porque, ciertamente, no necesitaban microbios de ratón para que su salud corriese más peligro del que ya corría. Estábamos sentados, en silencio, en torno a la mesa, comiendo nuestros bocadillos y bebiendo la sopa y la leche templada, mientras veíamos a los amantes en la televisión, encontrarse y besarse y hacer planes para escapar de sus respectivas esposas, cuando se abrió la puerta de nuestro cuarto. No quise mirar, porque me perdería lo que pasaba en la pantalla, pero miré, nuestra madre entró, alegre y a grandes pasos, en nuestra habitación. Llevaba un vestido ligero, muy bonito, con una piel parduzca y suave en los puños y en torno al cuello de la chaqueta. Queridines exclamó, saludándonos con gran entusiasmo, y luego vaciló, con incertidumbre, en vista de que ninguno de nosotros saltaba a darle la bienvenida. Aquí me tenéis. ¿No estáis contentos? No sabéis lo contenta que estoy de veros a todos. No sabéis cuánto os he echado de menos, y lo que he pensado en vosotros, y soñado con vosotros. Os traigo muchísimos regalos, que he elegido con el mayor cuidado, esperada que les echéis la vista encima. Y tuve que comprarlos con tantas precauciones y subterfugios. ¿Por qué? ¿Cómo iba a explicar comprar tantas cosas para niños? Yo quería explicaros lo que me pasó y que me obligó a marcharme. De verdad que quería, pero resultaba muy complicado, y no sabía exactamente cuánto tiempo tendría que esta fuera. Pero, aunque me echasteis de menos, estuvisteis bien cuidados, ¿no es verdad? ¿No sufristeis? ¿Verdad que no? ¿Acaso habíamos sufrido? ¿Nos habíamos limitado a echarla de menos? ¿Quién era ella? Por otra parte, estúpidos pensamientos me cruzaban la mente al mirarla y oírla contar las dificultades que cuatro niños, escondidos, suponían en las vidas de otras personas. Y aunque quería negarla, contenerme para no volver a sentirme parte de ella, vacilé, llena de esperanza, deseando mucho volver a quererla, volver a confiar en ella. Cris se levantó y fue el primero que habló, con una voz que finalmente se había transformado, de chillona y cortante, a veces, en profunda y masculina. Mamá, claro que nos alegramos de que hayas vuelto. Y claro que te hemos echado de menos. Pero hiciste mal en marcharte y estar ausente tanto tiempo, por muy complicadas que hayan sido las razones que te obligaron a ello. Christopher, replicó ella, con los ojos muy abiertos de sorpresa, no pareces el mismo. Sus ojos se movieron de él a mí y de mí a los gemelos. Su viveza se apagó un poco. Christopher, dim, ¿es que ha pasado algo? ¿Qué si ha pasado algo? repitió Chris. Mamá, ¿qué es lo que puede no pasar cuando se vive así, todos en una habitación? Dijiste que no parezco yo, pues, anda, mírame bien, ¿es que sigo siendo un niño pequeño? Y mira a Katy, ¿sigue siendo una niña? Y mira, sobre todo, a los gemelos, fijándote bien en lo mucho que han crecido. Luego vuelve a mirarme a mí, y dime que Katy y yo seguimos siendo niños, a quienes hay que tratar con condescendencia y que son incapaces de comprender las cosas de las personas mayores. No nos hemos estado quietos, tocándonos las narices, mientras tú te ibas por ahí, de parranda. Con ayuda de los libros, Katy y yo hemos vivido innumerables vidas, nuestra manera, con ayuda ajena, de sentirnos vivos. Mamá quería interrumpirle, pero Chris dominaba su vocecita vacilante. Echó una mirada despectiva a sus numerosos regalos. De modo que vuelves con ofrendas de paz, como siempre que te das cuenta de que has. Hecho mal. ¿Cómo es que sigues pensando que tus estúpidos regalos pueden compensarnos por lo que hemos perdido y estamos, perdiendo constantemente? Sí, claro, en otros tiempos nos encantaban los juegos y los juguetes y la ropa que nos traías a nuestra cárcel, pero ahora ya somos mayores, y los regalos no son suficiente. Christopher, por favor, rogó ella, mirando inquieta también a los gemelos y apartando los ojos con la misma rapidez. Por favor, no hables como si hubieras dejado de quererme, no podría soportarlo te quiero, fue la respuesta de Chris. Me he forzado a seguir queriéndote, a pesar de lo que haces. No tengo más remedio que quererte. Todos tenemos que quererte y que creer en ti, y que pensar que tienes siempre presentes nuestros intereses, pero míranos, mamá, y vanos de verdad como somos. Katy siente, y yo siento también, que cierras los ojos a lo que nos estás haciendo. Vienes aquí sonriente y nos pones delante grandes esperanzas para el futuro, pero luego no pasa nada. Hace mucho tiempo. Cuando nos hablaste por primera vez de esta casa y de tus padres, nos dijiste que solo pasaríamos aquí encerrados una noche, y luego resultó que solo iban a ser unos pocos días, y después que serían unas pocas semanas, más tarde unos cuantos meses, y... Así han pasado más de dos años, y nosotros esperando a que se muera un viejo que a lo mejor no sé. Mueren nunca gracias a los estupendos médicos que le mantienen alejado de la tumba. ¿Este cuarto no está mejorando precisamente nuestra salud? ¿No te das cuenta? Casi gritó, mientras su rostro de muchacho se sonrojaba y su dominio de sí mismo se alargaba por fin hasta romperse. Yo pensaba que nunca vería a Chris atacar a nuestra madre, a su querida madre. El alocado tono de su voz tuvo que sobresaltarle a él incluso, porque lo bajó y siguió hablando con más calma. A pesar de todo, sus palabras causaban el impacto de las balas. Mamá, heredes o no la inmensa fortuna de tu padre, nosotros queremos salir de esta habitación. Y no la semana que viene, o mañana, sino hoy, ahora en este mismo momento, deme esa llave y nos iremos lejos. Y si quieres, pues nos mandas dinero, o no lo mandes, si lo prefieres, y no tienes necesidad de volvernos a ver, si te parece bien, y así se resolverán todos tus problemas, porque desapareceremos de tu vida, saber jamás que. Existimos, y tú te puedes quedar con todo lo que te deje. Todo para ti. Mamá se puso pálida al escuchar esto. Yo estaba sentada en mi silla, con el plato a medio comer. Me daba pena mamá, y sentía que mi misma compasión me traicionaba. Cerré la puerta, la cerré de golpe, pensando en aquellas dos semanas de hambre que pasamos. Cuatro días sin comer nada más que galletas y queso, y tres días sin nada absolutamente que comer, y sin otra cosa que agua que beber. Y luego los azotes, el alquitrán en mi cabeza, y, sobre todo, la manera en que Chris tuvo que abrirse las muñecas para alimentar a los gemelos con su nutritiva sangre, y lo que Chris le estaba diciendo a ella, y la manera dura y decidida en que estaba haciéndolo, era casi enteramente por culpa mía. Pensé que mamá se daba cuenta de esto, porque me dirigió una mirada como una puñalada, llena de resentimiento. No me digas nada más, Christopher, es evidente que no eres tú. Poniéndome en pie de un salto, me situé al lado de Christopher. Míranos, mamá, fíjate en nuestro color radiante, lleno de salud, exactamente como el tuyo, fíjate, sobre todo, y con calma, en tus dos hijos menores. ¿No parecen delicados de salud? ¿Verdad que no? Sus mejillas bien redondeadas no parecen hundidas, ¿verdad? Y sus ojos, sus ojos no están oscuros y hundidos, ¿verdad que no? Y cuando hayas mirado bien y tomado nota mental de todo, fíjate en lo mucho que han crecido, y los sanos y pimpantes que están. —Si no te damos pena, Christopher y yo, por lo menos que te la den ellos. —¡Calla! —gritó, levantándose de un salto de la cama donde se había sentado, esperando vernos congregados en torno a ella, tan gratamente como solíamos. Dio media vuelta, para no tener que vernos, y, sofocándose entre sollozos, oímos su voz que nos decía. —No tenéis derecho a hablar a vuestra madre de esta manera, si no fuera por mí. Estaríais todos muriendo de hambre. —Por las calles. Su voz se entrecortó y se volvió de lado, mirando a Cris de una manera. Suplicante y desamparada. ¿Es que no he hecho todo lo que he podido, por vosotros? ¿En qué he procedido mal? ¿Qué es lo que os falta? De sobra sabíais cómo tendrían que ser las cosas hasta que se muriera vuestro abuelo, y aceptasteis quedaros aquí hasta entonces. Y yo he cumplido mi palabra. Vivís en un cuarto caliente y seguro. Yo os traigo lo mejor de todo. Libros, juegos, la mejor ropa del mundo. Tenéis buena comida y un televisor. Se volvió de frente a nosotros, abriendo las manos en ademán de súplica, como a punto de caer de rodillas, mirándonos con ojos suplicantes, Escuchadme a mí ahora. Vuestro abuelo está tan enfermo que se pasa el día entero en la cama, y ni siquiera puede ir en silla de ruedas. Sus médicos dicen que ya no puede durar mucho tiempo, unos pocos días o unas pocas semanas como máximo. El día en que muera subiré y os abriré la puerta y os dejaré bajar las escaleras. Tendré dinero de sobra para mandaros a los cuatro a la universidad y a Chris a estudiar medicina y a ti, Katie, a que tomes lecciones de ballet. Proporcionaré a Cory los mejores profesores de música y a Carrie lo que ella quiera. Vais a tirar. Por la borda todos estos años que habréis sufrido y soportado aquí sin ninguna recompensa. Y, precisamente cuando estáis al borde mismo de conseguir vuestro propósito, ¿Os acordáis de cómo solíais reíros y hablar de lo que haríais cuando tuvierais más dinero del que podríais gastar? Acordaos de los planes que hemos hecho, de nuestra casa, donde podremos vivir todos juntos de nuevo. No lo tiréis todo por la borda perdiendo la paciencia precisamente cuando estamos a punto de ganar. Si me decís que he estado pasándolo bien mientras vosotros sufríais, os diré que sí, que es verdad, pero os compensaré con creces de todo esto. La verdad, he de confesar que me sentí conmovida, y que sentía grandes deseos de dejar a un lado mi incredulidad. Estaba acercándome, confiando en ella de nuevo, y al mismo tiempo acuciada por el miedo receloso de que estuviese mintiendo. No nos había dicho desde el principio de todo aquello que nuestro abuelo estaba exhalando su último suspiro, años y años exhalando. ¿Aquel último suspiro? Debería ponerme a gritar, mamá, lo que pasa es que ya no te creemos. Quería herirla hacerle sangrar como nosotros habíamos sangrado con nuestras lágrimas, nuestro aislamiento y nuestra soledad y, por supuesto, con nuestros castigos. Pero Cris me miró severamente, haciéndome sentirme avergonzada. ¿Podría ser yo tan caballerosa como él? Lo que deseaba era abrir la boca, hacer caso omiso de él y gritar todo lo que la abuela nos había hecho para castigarnos por nada, pero, no sé por qué extraña razón, permanecí callada quizá fuese para que los gemelos no se enterasen de demasiadas cosas, o acaso estaba esperando a que fuese Chris quien se lo contase todo. Pero Chris estaba mirándola con suave compasión, olvidando el alquitrán en mi cabello y la semana sin comida y los ratones muertos que él iba a convertir en sabrosos manjares con sal y pimienta y los azotes. Estaba a su lado, su brazo rozaba el mío, temblaba, lleno de indecisión, y en sus ojos había visiones atormentadas de esperanza y desesperación mientras nuestra madre empezaba a llorar. Los gemelos se acercaron y se cogieron a mi falda, mientras mamá se dejaba caer como un trapo sobre la cama más cercana, gimiendo y golpeando la almohada con los puños, igual que haría una niña. ¡Qué niños más ingratos y sin corazón sois! Gimió, lastimosamente. Que me hagáis esto a mí, a vuestra propia madre, a la única persona en este mundo que os quiere, la única que se interesa por vosotros. Vin tan llena de alegría a veros, tan feliz de estar de nuevo con vosotros queriendo contaros todas las buenas noticias para que os alegrarais conmigo. Y, ¿qué es lo que me hacéis? Os metéis conmigo, me atacáis cruel e injustamente. Me hacéis sentirme culpable y avergonzada cuando todo el tiempo he hecho por vosotros cuanto he podido. Y, sin embargo, no me creéis. Ahora estaba a nuestra altura, llorando, con el rostro hundido en la cama, igual que habría hecho yo años antes. ¿Y cómo haría Cari entonces? Cris y yo, inmediata y espontáneamente, nos sentimos llenos de pesadumbre y arrepentimiento. Todo lo que nos había dicho era completamente verdad. Ella era la única persona que nos quería, que cuidaba de nosotros, y nuestra única salvación, de quien dependían nuestras vidas, nuestro futuro, nuestros sueños. Cris y yo corrimos hacia ella y la rodeamos con los brazos como mejor pudimos, pidiéndole perdón. Los gemelos no decían nada, solo miraban. «Mamá, por favor, deja de llorar». No quisimos herir tus sentimientos. Lo sentimos. Lo sentimos de verdad. Nos quedaremos aquí. Te creemos. El abuelo está casi muerto y tendrá que morirse algún día, ¿verdad? Pero ella continuaba llorando. Inconsolable. Habíanos. Dinos algo, mamá, por favor. Cuéntanos estas buenas noticias que traes. Queremos oírlas y ponernos contentos y alegrarnos contigo. Si dijimos todo eso fue solamente porque estábamos enfadados porque te marchaste y no nos dijiste nada. Anda, mamá, por favor, mamá. Nuestros ruegos, nuestras lágrimas y nuestra angustia consiguieron finalmente ablandarla. Ella se incorporó como pudo y se secó los ojos con un pañuelo blanco de hilo que tenía varios centímetros de encaje alrededor y llevaba, bordaba una gran letra C blanca. Nos echó a un lado a Cris y a mí y luego apartó de sí nuestras manos, como si quemasen, y se puso en pie. Ahora era ella la que se negaba a mirarnos a los ojos, aunque nuestros ojos suplicaban, rogaban, intentaban halagar. Abrid los regalos que elegí con tanto cariño, declaró, con una voz fría, entrecortada por gemidos sofocados. Y luego decime si es verdad o no que pensé en vosotros con amor. Decime luego si no pensé en vuestras necesidades, si no tuve presentes vuestros intereses y traté de satisfacer vuestros menores caprichos. Decime si soy egoísta y si no me ocupo de vosotros. El oscuro maquillaje le resbalaba mejillas abajo. El rojo brillante de los labios se le desdibujaba. Su pelo, que solía llevar recogido sobre la cabeza como un elegante sombrero, aparecía ahora en desorden y caído. Al entrar en nuestro cuarto, era la imagen misma de la perfección, pero ahora parecía un maniquí roto. ¿Y por qué tenía que ponerme a pensar que mi madre era como una actriz, representando su papel con todas sus fuerzas? Miró a Chris, haciendo caso omiso de mí, y por lo que a los gemelos se refiere, era como si estuviesen en la China, para el interés que mostraba por su bienestar y sus susceptibilidades. He encargado una nueva colección de enciclopedias para tu cumpleaños, Christopher, anunció, como sofocándose, todavía secándose el rostro y quitándose los manchones del maquillaje. Precisamente la serie que te gustó siempre tener, la mejor de las publicadas, encuadernada en auténtico cuero rojo, con marcas de oro de 24 quilates en los cuatro lados, y con relieves en el lomo de un centímetro. Fui yo, personalmente, a la editorial, a encargártela. Llevarán tu nombre y la fecha, pero no te la enviarán por correo directamente aquí. Por si alguien la ve, todavía se sofocaba, hablando, y dejó a un lado su pañuelo de lujo. Eh, pensado mucho en algún regalo que te guste de verdad, porque siempre te he dado lo mejor, para que adquieras cultura y aprendas. Chris parecía confundido. Las distintas emociones que se reflejaban en su rostro le daban un aire confuso, desconcertado, deslumbrado y como indefenso. Dios santo, tenía que quererla mucho, después de todo lo que había hecho por él. Mis emociones eran directas, sin indecisión alguna. Yo estaba hirviendo de furia. Ahora nos venía con enciclopedias auténticas, encuadernadas en cuero, con relieve en el lomo y oro de 24 quilates. Libros que tenían que costar más de mil dólares, a lo mejor hasta dos o tres mil. ¿Y por qué no guardaba ese dinero para nuestra fuga de allí? Sentía deseos de ponerme a gritar, como Cari, y protestar, pero había algo roto en los ojos de Chris que me indujo a contenerme y cerrar la boca. Siempre había querido tener una colección de enciclopedias. Auténticas, encuadernadas en cuero rojo, y ahora ella se las había encargado, y el dinero ahora no. Tenía la menor importancia para ella, a lo mejor. ¿Quién sabe? El abuelo realmente estaba a punto de morirse hoy o mañana y entonces ya no tendría necesidad de alquilar un apartamento o comprar una casa. Mamá se dio cuenta de mis dudas. Levantó majestuosamente la cabeza y se volvió hacia la puerta. No habíamos abierto nuestros regalos y ni ella pensaba tampoco quedarse para ver nuestras reacciones. ¿Por qué lloraba yo por dentro y la odiaba? ¿Ahora ya no la quería? De verdad que no. Cuando llegó a la puerta y la tenía ya abierta, nos dijo. Cuando hayáis pensado en el dolor que me habéis causado hoy, y cuando me tratéis de nuevo con amor y respeto, volveré, no antes. Así había venido, y así se fue. Había llegado y se había ido dejando a Kari y a Cori como si no estuvieran allí. No los besó ni les habló y apenas si sí les miró. Y yo sabía por qué. No podía resistir mirarlos y ver lo que la fortuna que había conseguido estaba costando a los gemelos. Estos se bajaron de un salto de la mesa y corrieron hacia mí, a cogerse de mi falda y mirarme a los ojos. Sus cáritas estaban llenas de inquietud, de temores y estudiaban mi expresión. Para ver si yo estaba contenta, para sentirse ellos también contentos. Me arrodillé para darles todos los besos y todas las caricias que mamá no les había dado, o, mejor dicho, que no podía dar a quienes había hecho tanto daño. «¿Tenemos un aspecto raro?», preguntó Cari, preocupada, con sus manitas tirando de las mías. «No, claro que no. Tú y Cory solo estáis pálidos» por llevar demasiado tiempo encerrados. ¿Crecemos mucho? Sí, claro que crecéis mucho, sonreí, a pesar de que estaba mintiendo. Y, con fingida alegría y sin quitarme de la cara la falsa sonrisa que llevaba puesta, me senté en el suelo, con los gemelos y Cris, y los cuatro comenzamos a abrir los regalos, como si fuera Navidad. Todos estaban preciosamente envueltos en papel caro o en papel de oro o plata, con grandes lazos de satén de distintos colores. Había que quitar el papel, tirar de las cintas, de los lazos, arrancar las tapas de las cajas, quitar el papel fino que había dentro y ver toda la preciosa ropa que había allí, para los cuatro. Mirar los libros nuevos, hurra. Ver los juguetes, los juegos, los rompecabezas, todo nuevo, hurra. Dios mío, ¿y qué caja más grande de dulces de azúcar de arce, en forma de hojas también de arce? Bueno, pues allí teníamos las pruebas de su interés por nosotros, allí delante. Nos conocía bien, es preciso confesarlo, sabía nuestros gustos y nuestras preferencias, pero no nuestros tamaños. Con aquellos regalos nos compensaba por todos aquellos meses vacíos en que nos había dejado al cuidado de la bruja, de nuestra abuela, que nos habría visto con gusto muertos y enterrados. Y bien que sabía ella la clase de madre que tenía, claro que lo sabía. Esperaba quitarnos, con dulces de azúcar de arce, la hiela amarga de la soledad de nuestras bocas, de nuestros corazones, de nuestras mentes. A su manera de pensar, la cosa estaba clarísima, seguíamos siendo unos niños. A pesar de que Chris necesitaba ya afeitarse y a mí me hacía falta un sujetador, continuábamos siendo niños y niños seguiríamos siendo para siempre. ¿Cómo? Indicaban con toda claridad los títulos de los libros que nos había traído, hombrecitos, que yo había leído ya hacía años. Cuentos de hadas de los hermanos Grimm y de Hans Christian Andersen que nos habíamos de memoria. Y otra vez Cumbres Borrascosas y Jane Eyre. ¿Es que no llevaba una lista de lo que ya habíamos leído? ¿De lo que ya teníamos? Conseguí sonreír, mientras le metía a Cari por la cabeza un vestido rojo nuevo y le ataba al pelo una cinta de color púrpura. Ahora estaba vestida como a ella le gustaba, de sus colores favoritos. Le puse en los pies calcetines púrpura y nuevos zapatos blancos de suela de goma. Estás guapísima, Cari. Y, en cierto modo, era verdad y ella se sentía contentísima con su vestido de persona mayor, de colores de reina. Luego ayudé a Cory a ponerse los pantalones cortos de un rojo vivo y una camisa nueva con sus iniciales en rojo en el bolsillo. Chris tuvo que anudarle la corbata porque papá le había enseñado a hacerlo mucho tiempo antes. ¿Quieres que te vista ahora, Christopher? Le pregunté, sarcástica. Si eso es lo que tanto deseas, replicó él, malintencionado, lo que puedes hacer es desnudarme no digas ordinarieces. Repliqué. Cory tenía ahora otro instrumento musical, un banjo reluciente. Oh, Dios santo, con las ganas que tenía el de tener un banjo. Sus ojos se encandilaron. Oh, Susana, no llores más por mí, porque me voy a Luisiana, con un banjo entre las rodillas. Se puso a interpretar la melodía y Cari a cantar la letra. Era una de sus alegres canciones favoritas y sabía tocarla en la guitarra, pero no sonaba bien del todo. En el banjo, en cambio, sonaba perfectamente, como tenía que ser. Dios bendiga a Cori, el de los dedos mágicos. Y Dios me bendiga también a mí, la de los ruines pensamientos que lo echan todo a perder. ¿De qué servía la ropa bonita si nadie podía verla? Lo que yo quería era cosas que no vinieran tan envueltas en papel de fantasía y atadas con cintas de satén y metidas en cajas con membrete de Tiendas de lujo. Lo que quería era cosas que no se compran con dinero. Es que no se había dado. ¿Cuenta de que tenía el pelo muy corto sobre la frente? ¿Había visto acaso lo delgados que estábamos? ¿Pensaba que teníamos aspecto sano, con nuestra piel tan pálida y fina? ¿Pensamientos? Ciertamente, ruines mientras le ponía a la ansiosa Cari una hoja de dulce de azúcar de arce en la boca, y luego otra hoja en la de Cori. Finalmente, me comí yo otra. Un vestido de terciopelo azul, de esos que se ponen para asistir a una fiesta. Un juego de bata y peinador azul y rosa, con zapatillas que hacían juego. Yo seguía allí sentada, mientras el dulce se me deshacía en la lengua y sentía el gusto acre de la pena en la garganta. Enciclopedias. ¿Es que íbamos a seguir encerrados allí para siempre? Y, sin embargo, el dulce de azúcar de arce era el que más me gustaba y siempre había sido así. Había traído la caja de dulces para mí, para mí, y solo pude comer uno, y aún eso con gran dificultad. Cory, Cari y Chris estaban sentados en el suelo, con una caja de los dulces en el centro. Fueron comiendo los dulces, uno a uno, riendo y contentos. "Debéis tomarlo poco a poco", les aconsejé con amargura perversa, "porque a lo mejor es la última caja que vais a ver en mucho, pero que mucho tiempo". Chris me miró, sus ojos azules brillaban de satisfacción. Era bastante fácil ver que toda su confianza y su fe habían vuelto a él después de una breve visita de mamá. Es que no veía que todos aquellos regalos no eran más que una manera de ocultar el hecho de que ya no nos quería. Como no se daba cuenta, cómo me la daba yo de que nosotros ya no éramos para ella tan reales como antes. No éramos ya más que una de esas cosas incómodas de las que la gente no gusta de hablar, como los ratones del ático. Anda, sigue ahí sentada. Como una tonta, me dijo Chris, que estaba deslumbrante de felicidad. Quédate sin dulces, mientras nosotros nos hartamos de una vez antes de que vengan a comérselos los ratones. Cory, Cari y yo nos atiborraremos mientras tú sigues ahí sentada llorando y sintiéndote digna de la mayor lástima y diciéndote que con tu abnegación puedes cambiar nuestra situación. Ala, Kitty, llora, hazte la mártir, sufre, date cabezadas contra la pared, grita, pero nosotros seguiremos aquí hasta que se muera el abuelo y ya no quede nada de dulce, nada, nada, nada. Le odiaba por reírse de mí de aquella manera. Me puse en pie de un salto, corrí al otro extremo de la habitación, le volví la espalda y me probé la ropa nueva. Tres preciosos vestidos que me fui poniendo uno tras otro. Eran fáciles de cerrar con cremallera hasta la cintura, y me estaban algo sueltos. Pero, por mucho que me esforzaba, la cremallera no seguía subiendo espalda arriba, al llegar a la altura del pecho. Me quité bruscamente el último vestido para mirar las sisas en el corpiño, pero no las había. Todavía me compraba vestidos de niña pequeña, vestidos tontos. Monines, de niña pequeña, que proclamaban a los cuatro vientos que no me veía como era ahora tiré al suelo los tres vestidos, pisoteando el terciopelo azul de tal manera que ya no sería posible devolverlo a la tienda. Y allí estaba Chris, sentado en el suelo con los gemelos, con aire diabólico, y riendo con un encantó muchachil y de alegre vividor, que acabaría pudiendo con mi mal humor, a poco que le dejase. «Haz la lista de las cosas que quieres comprar», me dijo, en broma. «Ya era hora de que Empezaras a comprar sujetadores, dejases de ir por ahí dando saltitos ya que estás en ello, incluye también una faja en la lista. Me daban ganas de abofetear aquella cara tan sonriente. Tenía el vientre como una cueva vaciada, y si mi trasero era redondo y duro, eso se debía al ejercicio que hacía y no a la grasa. —¡Cállate! —le grité. —¿Por qué voy a tener que hacer una lista y contárselo todo a mamá? Sabría de sobra la ropa que tengo y que debiera ponerme si de verdad se fijase en mí. ¿Cómo sé qué tamaño de sujetador he de pedir? Y además, no necesito faja. Lo que a ti te hace falta es un calzoncillo de cuero, para aguantarte bien eso, y algo de sentido común en la cabeza, de ese sentido común que no se aprende en los libros. Le miré airada, contenta de ver la expresión de asombro con que estaba mirándome. Christopher, le grité, incapaz de seguir conteniéndome. A veces odio a mamá. Y no solo es eso, a veces te odio también a ti. A veces. Odio a todo el mundo, y a mí más que a nadie. A veces querría estar muerta, porque pienso que... Estaríamos mejor muertos que enterrados en vida en este cuarto. Sí, enterrados, igual que verduras podridas, verduras que andan y que hablan. Había puesto al descubierto mis pensamientos secretos, escupiéndolos como basura, para que mis dos hermanos se sobresaltaran y palidecieran. Y mi hermanita se hizo más pequeña incluso de lo que ya era y se puso a temblar. En cuanto hube dicho aquellas crueles palabras, deseé volvérmelas a tragar. Estaba ahogándome de vergüenza, pero me sentía incapaz de pedir excusas y desdecir lo dicho. Di media vuelta y me fui corriendo al cuartito para abrir la puertecilla alta y angosta que me llevaría, escaleras arriba, al ático. Cuando algo me dolía, y eso era frecuente, iba corriendo en busca de música, de mi vestido y mis zapatillas de ballet, para bailar hasta serenarme, y en algún lugar de aquella tierra de cuento de hadas, en la que hacía mis piruetas, locamente. Esforzándome como una loca y una salvaje por dejarme a mí misma insensible a todo de pura. Fatiga, vi a aquel hombre, lejano y como en sombras, medio escondido detrás de las altas columnas blancas que se elevaban hasta un cielo de púrpura. En un pas de deux lleno de pasión estaba bailando conmigo, separados para siempre, por mucho que tratase de acercarme a él y de caer, de un salto, en sus brazos, y sentirme allí protegida por ellos, sosteniéndome, y con él, por fin, encontraría un lugar seguro donde vivir y amar. Y entonces, de pronto, cesó la música y me vi en el ático seco y polvoriento, sobre el suelo, con la pierna derecha cogida debajo de mí, me había caído. Cuando conseguí ponerme de nuevo en pie, apenas podía andar. Me dolía tanto la rodilla que me saltaron a los ojos lágrimas de otra especie. Fui cojeando por el ático hacia la clase, sin preocuparme en absoluto de si tendría la rodilla estropeada para siempre. Abrí una ventana de par en par y salí al tejado negro, penosamente. Fui bajando por la empinada cuesta y solo me retuve cuando me vi en el borde mismo del tejado, con las gárgolas atascadas de hojas. Allá abajo estaba la tierra firme. Con las lágrimas de pena por mí misma y dolor en el rostro, que me impedían ver, cerré los ojos y me dejé deslizar. En un minuto todo habría terminado. Estaría caída sobre los arbustos de rosas espinosas. La abuela y mamá podrían decir que había sido alguna chica extraña e idiota que se había subido al tejado, cayendo de él accidentalmente, y mamá lloraría al verme muerta y roja, metida en un ataúd, con leotardos y lazo. Y cuando se diera cuenta de lo que había hecho, querría volverme a la vida y abriría por fin la puerta, para dar la libertad a Cris y a los gemelos y así podrían volver a vivir de nuevo. Y esta era la cara dorada de mi moneda de suicida, pero era preciso darle la vuelta y ver la otra cara, enmoecida. ¿Y si no moría? Supongamos que me caía y que los rosales amortiguaban la caída y terminaba tullida y llena de cicatrices para el resto de mi vida. Entonces, ¿qué? Y supongamos también que moría de verdad, y que entonces mamá ni lloraba ni sentía pena alguna y se alegraba, en cambio, de quitarse de encima a una pesada como yo. ¿Cómo podrían sobrevivir entonces Cris y los gemelos si no estaba yo para cuidar de ellos? ¿Quién haría de madre de los gemelos y les proporcionaría ese cariño que a Cris no le resultaba tan fácil mostrarles como a mí? Y, en cuanto a Cris, a lo mejor él pensaba que en realidad no me necesitaba, que podía llenar el vacío que yo dejase con libros y enciclopedias nuevas de cuero rojo, con marcas en oro y relieves en el lomo, y que, cuando fuera, por fin, todo un médico, tendría bastante con su título para satisfacerle toda su vida. Pero sabía que cuando fuese médico no estaría aún satisfecho, nunca, nunca lo estaría, si no me tenía a su lado. Y este don mío de ver las dos caras de la moneda fue lo que me salvó de la muerte. Me aparté torpemente del borde del tejado, sintiéndome tonta, infantil, pero continuaba llorando. La rodilla me dolía tanto que tuve que subir tejado arriba a rastras, hasta llegar al lugar cercano de la parte trasera de la chimenea donde se juntaban dos tejados, formando un rincón seguro. Me tendí de espaldas, mirando al cielo que ni me veía ni se ocupaba de mí. Puse en duda entonces que Dios viviera allí arriba de veras, y puse en duda también que hubiera allí un cielo. Dios y el cielo estaban aquí, en la tierra, en los jardines, en los bosques, en los parques, en las orillas, en los lagos, en coche por las autopistas, yendo en alguna dirección. El infierno estaba aquí mismo, aquí, donde estaba yo, tratando de acabar conmigo y de transformarme en lo mismo que mi abuela pensaba que yo era, la progenie del diablo. Seguía tendida sobre aquel tejado duro y frío de pizarra hasta que llegó la oscuridad y las estrellas me iluminaron con su luz aireada como conociéndome de verdad. No llevaba puesto más que el vestido de ballet, los leotardos, y uno de esos lazos tan tontos y con encajes como escarolas. Se me puso la carne de gallina en los brazos, y, a pesar de todo, seguí allí, planeando toda mi venganza. Mi venganza contra los que me habían transformado en mala, de buena que era, haciéndome lo que iba a hacer a partir de aquel día, convenciéndome a mí misma de que llegaría el día en que tanto mi abuela como mi madre estarían a mis órdenes, y entonces empuñaría yo el látigo, y dispondría de alquitrán y controlaría la comida. Traté de pensar exactamente lo que les haría entonces. ¿Cuál sería el castigo más adecuado? ¿Las encerraría a las dos y tiraría la llave? ¿Las mataría de hambre? ¿Cómo nos había pasado a nosotros? Un ruido suave interrumpió el correr oscuro y retorcido de mis pensamientos. En la oscuridad del comienzo de la tarde, oí a Chris pronunciar mi nombre con voz vacilante. Solo mi nombre, nada más. No contesté. No me hacía falta Chris. No me hacía falta nadie. Me había fallado al no comprenderme, y no le necesitaba, por lo menos ahora. Sin embargo, se me acercó y se tendió también a mi lado. Me había traído una chaqueta de lana y la echó sobre mí sin decir una palabra. Se puso a mirar, como yo, el cielo frío y ceñudo. Entre nosotros fue creciendo el silencio más largo y temeroso que cabe imaginar. No había nada en Cris que yo odiase realmente, o siquiera encontrase desagradable, y sentí grandes deseos de volverme de lado y decírselo, y darle las gracias por haberme traído la chaqueta de abrigo, pero no conseguía articular una sola palabra. Quería decirle lo mucho que sentía haberme metido con él de aquella manera y con los gemelos, cuando sabía Dios que ninguno de nosotros necesitaba más enemigos. Mis brazos, temblorosos bajo el calor que les daba la chaqueta, deseaban apretarse en torno a él y consolarle, igual que él me había consolado a mí cuando me despertaba presa de otra pesadilla pero no conseguí hacer otra cosa que seguir tendida allí y esperar que se diera cuenta de lo confusa que me sentía por dentro. Pero siempre era él el primero en levantar la bandera blanca, y por eso le estaré agradecida. Toda mi vida, con voz forzada, ronca, de extraño, que parecía llegar de una gran distancia, me dijo que los gemelos habían cenado ya pero me habían guardado mi parte. Y no estábamos comiendo de verdad el dulce. Katy hacíamos como que comíamos, queda mucho todavía. Dulce, me estaba hablando de dulce. ¿Es que acaso vivía todavía en un mundo infantil, en el que los dulces eran siempre suficientes para acabar con las lágrimas? Yo había crecido, y había perdido entusiasmo por esas delicias infantiles. Anhelaba lo que quiere toda chica de mi edad, libertad para convertirme en una mujer, libertad para poder vivir mi propia vida. Pero, aunque traté de decirle todo esto, mi voz se había secado, junto a mis lágrimas. Katy, lo que dijiste... No vuelvas a decir cosas desconsoladoras como aquellas, y por qué no, repliqué, sofocándome. Todo lo que dije es verdad. No hice más que expresar lo que siento por dentro. Me limité a soltar lo que tú tienes escondido en lo más profundo de tu ser. Bueno, pues sigue ocultándotelo a ti mismo, y ya verás cómo todas esas verdades se te convierten en un ácido y te corroen por dentro. Yo nunca he deseado mi propia muerte. Gritó él con la voz ronca de quien sufre un resfriado eterno no vuelvas a decir tal cosa o pensar siquiera en la muerte. Naturalmente que he tenido dudas y recelos escondidos en mi interior, pero sé sonreír y reírme y hacerme creer a mí mismo lo que sea, porque quiero sobrevivir. Si te causas la muerte por tu propia mano, me llevarías a mí contigo y los gemelos irían detrás, porque entonces no tendrían a nadie que les hiciese de madre. Me hizo reír. Una risadura, frágil, fea, una imitación de la manera de reír de mi madre cuando se sentía amargada. Vaya, Christopher Dolly, olvidas que tenemos una madre querida, dulce. Una madre amante que piensa antes que nada en lo que necesitamos y que se encargaría de cuidar de los gemelos. Chris se volvió hacia mí y me cogió por los hombros. No me gusta nada que me hables de esta manera, como sueles hablar a veces. ¿Es que piensas que no me doy cuenta de que tú eres más madre de Cory y Cari que ella? ¿Crees que no? Me di cuenta de que los gemelos se limitaron a quedarse mirándola como si fuera una extraña. Mira, Katie, no soy ni ciego ni tonto. Sé de sobra que mamá cuida primero de sí misma y luego de nosotros. La luna de siempre había salido ya e iluminaba las lágrimas que se congelaban en sus ojos. Su voz sonaba en mi oído áspera, callada y honda. Había dicho todo esto sin amargura, solo con pena, de la manera monótona y sin emoción de un médico que informa a su paciente que está desahuciado y fue entonces cuando me sentí invadida por un impulso cataclísmico. Después de todo, yo quería a Cris y era mi hermano. Me hacía entera, me daba lo que necesitaba. Una sensación de estabilidad cuando me sentía incapaz de contener mis impulsos salvajes y frenéticos. Su manera de contraatacar a mamá y a los abuelos era perfecta. Dios no lo vería. Había cerrado los ojos a todo el día en que Jesucristo fue crucificado. Pero papá estaba allí arriba, mirándonos, y esto me llenaba de vergüenza no dije en serio nada de todo eso. Chris, créeme, que no lo dije en serio, ya sabes lo que. Me gusta a mí las escenas dramáticas, quiero vivir tanto como cualquiera, pero tengo mucho miedo de que nos vaya a pasar algo terrible, que sigamos aquí encerrados para siempre, y por eso dije esas cosas terribles, para sacudirte, para abrirte los ojos. Oh, Chris, no sabes lo que deseo verme entre mucha gente, quiero ver rostros nuevos, habitaciones nuevas, siento muchísimo miedo por los gemelos, quiero salir de compras y montar a caballo, y hacer todas las cosas que aquí no puedo hacer. En la oscuridad, en el tejado, en pleno frío, nos buscamos los dos intuitivamente. Nos. Apretamos como si fuésemos uno solo, nuestros corazones latían el uno contra el otro. No llorábamos, ni tampoco reíamos. No habíamos llorado ya suficientes lágrimas para llenar un océano, y de nada nos había servido. No habíamos dicho ya un millón de oraciones, siempre en espera de una liberación que no llegaba nunca, y si las lágrimas no servían de nada y las oraciones no las oía nadie. ¿Cómo íbamos a llegar hasta Dios para obligarle a que hiciera algo? Cris, ya te lo dije antes y te lo vuelvo a decir ahora, tenemos que tomar la iniciativa. ¿No solía decir papá que Dios ayuda siempre a los que se ayudan a sí mismos? Su mejilla se apretaba contra la mía y estuvo así, reflexionando durante mucho rato. Pensaré en esto, aunque, como dijo mamá, Ahora podremos ser dueños de esa fortuna cualquier día. La sorpresa de nuestra madre. Todos y cada uno de los diez días que pasaron hasta la siguiente visita de nuestra madre, Chris y yo pasábamos horas enteras preguntándonos por qué se habría ido a pasar tanto tiempo en Europa, sobre todo, cuál era la gran noticia que tenía que darnos. Aquellos diez días a nosotros nos parecieron otra manera de castigarnos. Porque era un verdadero castigo, y nos dolía saber que estaba en la misma casa, y que, a pesar de todo, era capaz de olvidarse de nosotros y apartarnos de sí, como si fuéramos ratones que estaban en el ático. De manera que cuando, por fin, reapareció, estábamos muy contritos y temerosos de que no volvieran nunca más Y si Chris y yo mostrábamos más hostilidad. Repetíamos que nos sacara de allí. Nos estuvimos callados, tímidos, aceptando nuestro destino. ¿Por qué? ¿Qué hacer si no volvía nunca más? No podíamos escapar con la escala de sábanas rotas, sobre todo cuando los Gemelos se ponían histéricos perdidos solo porque queríamos sacarlos al tejado. En fin, que sonreíamos a mamá y nadie pronunció una sola palabra de queja. No preguntamos por qué nos había castigado dejándonos sin verla diez días, cuando ya había estado ausente meses. Aceptábamos lo que estuviera dispuesta a darnos, y éramos, como ella misma nos había dicho que había acabado aprendiendo a ser para con su padre, niños sumisos, obedientes y pasivos. Y, más todavía, era así como ella nos quería volvíamos a ser de nuevo sus queridines, dulces, amantes, suyos. Como éramos tan buenos, tan dulces, encontrábamos también todo lo que hacía, le teníamos tanto respeto. Y, al parecer, mostrábamos también tanta fe en ella. Fue este el momento que escogió para darnos su gran noticia. Queridines, alegraos conmigo. No sabéis lo feliz que soy. Rompió a reír y dio una vuelta, apretándose los brazos contra el pecho, amando su propio cuerpo. O tal me pareció a mí, adivinad lo que ha pasado, anda, venga, adivinadlo. Cris y yo nos miramos. «Ha muerto el abuelo», dijo él, cautamente, mientras a mí el corazón me hacía piruetas. Preparándose para dar el salto de verdad si era esa la gran noticia. «No», replicó ella, tajante, como si su felicidad hubiera sufrido un pequeño descenso. «Lo han llevado al hospital», insinué yo entonces buscando lo mejor que pudiera haber después de aquello. No, ahora ya no le odio como antes, de modo que no vendría a veros tan alegre por su muerte. Bueno, ¿por qué no nos das entonces la gran noticia? Dije yo, sin gran entusiasmo. Nosotros no podemos adivinarlo, porque ya no sabemos mucho sobre tu vida. Ella hizo caso omiso de lo que estaba dando a entender, y siguió, arrebatadamente. La razón de que haya estado fuera tanto tiempo y lo que encontré tan difícil de explicaros, es que me he casado con un hombre maravilloso, un abogado que se llama Bart Winslow. Ya veréis lo que os va a gustar, y lo que le gustaréis vosotros a él. Tiene el pelo oscuro, y es guapísimo, alto y atlético. Y le gusta esquiar, como a ti, Christopher, y le gusta jugar al tenis, y es inteligentísimo, como tú, queridín. Y al decir esto miraba a Chris, naturalmente, es encantador y a todo el mundo le cae bien, hasta a mi padre. Y fuimos a Europa de luna de miel, y los regalos que os traje son todos de Inglaterra, de Francia, de España o de Italia. Y siguió así, sin detenerse hablándonos con entusiasmo de su nuevo marido, mientras Chris y yo la escuchábamos, sentados y en silencio. Desde la noche de la fiesta de Navidad, Chris y yo habíamos hablado de nuestras sospechas muchas veces, porque, por pequeños que fuéramos entonces, teníamos el suficiente sentido común para darnos cuenta de que una mujer joven y bella como nuestra madre no era, probable que se quedase viuda mucho tiempo. Pero, a pesar de todo, Pasaron casi dos años sin boda, y eso nos había hecho pensar que el hombre apuesto y de pelo oscuro y el gran bigote no tenía verdadera importancia para mamá, era un capricho pasajero, un pretendiente como tantos otros. Y en lo hondo de nuestros ingenuos corazones llegamos a convencernos de que mamá iba a ser fiel para siempre, siempre dedicada a la memoria de nuestro padre muerto, nuestro padre rubio y de ojos azules, como un dios griego, a quien ella había tenido que amar locamente para hacer por él o qué. Había hecho, casarse con un pariente tan cercano. Cerré los ojos y traté de apartar de mí a la odiosa voz, la voz que estaba hablándonos de otro hombre que iba a ocupar el lugar de nuestro padre. Ahora era la mujer de otro, de un hombre completamente distinto, que había estado ya en su cama, que dormía ahora con ella, y a ella la veíamos ahora menos que nunca. Oh, Dios mío, cuánto tiempo, pero cuánto tiempo. La noticia que nos había dado y su voz crearon en la jaula de mis costillas un pajarito parduzco de pánico que sé puso a revolotear, queriendo salir de allí, salir, salir de allí. Por favor, rogó mamá, mientras sus sonrisas y sus risas, su júbilo y su felicidad, trataban de sobrevivir al aire sombrío y estéril con que habíamos recibido la noticia. Haced lo posible por comprender, sed felices por mí. Yo quise a vuestro padre, eso lo sabéis perfectamente, pero ahora está muerto, y lleva muerto mucho tiempo, y yo necesito a alguien a quien querer, y alguien que me quiera a mí. Vi a Cris que abría la boca para decirle que la quería, que todos la queríamos, pero enseguida volvió a cerrar los labios, dándose cuenta, como me la daba yo, de que el amor de sus hijos no era exactamente el tipo de amor a que ella se refería. Y yo ya no la quería. No estaba ni siquiera segura de que me gustase ya, pero conseguí sonreír y fingir, y pronunciar palabras que dije de tal manera que mi expresión no asustase a los gemelos. Sí, mamá, me alegro por ti. Está bien eso de encontrar a alguien que te quiera otra vez. Lleva mucho tiempo enamorado de mí, Katie, prosiguió, como apresurada, animada y sonriéndome con confianza de nuevo, aunque había decidido seguir soltero. Y tu abuelo no quería que me casara por segunda vez, como un castigo más por el mal que había hecho casándome con vuestro padre, pero le gusta Bart, y cuando empecé a insistir y a rogarle, acabó cediendo, y, diciendo que bueno, que podía casarme con Bart y heredarle, hizo una pausa, para morderse el Labio inferior, y luego tragó saliva, nerviosamente, mientras sus dedos cubiertos de anillos se cogían apresuradamente a la garganta, para tocarse nerviosamente el collar de perlas auténticas que llevaba puesto. De esta manera mostraba los indicios normales de angustia en una mujer, aunque, a pesar de todo, conseguía sonreír. Pero ya os podéis suponer que no quiero abar tanto como quería a vuestro padre. Ah, pensé de qué manera tan débil decía esto. Sus ojos relucientes y su tez radiante traicionaban un amor que sobrepasaba a todo cuanto había sentido hasta entonces. Y yo suspiré, pobre papá. Los regalos que nos trajiste, mamá, no todos son de Europa o de las islas británicas. Esa caja de dulces de azúcar de arce es de Bermón, es que fuiste también a Bermón, es que él es de allí. Su risa nos llegó llena de vivaz júbilo, sin freno alguno y hasta un poco sensual, como si debiera mucho a Bermón. No, no es de Bermón. Katie. Lo que pasa es que tiene una hermana que vive allí. Y fuimos a pasar un fin de semana con ella cuando volvimos a Europa, y allí es donde compré la caja de dulces, porque sé lo mucho que te gustan los de azúcar de arce. Tiene otras dos hermanas que viven en el sur. Él es de una pequeña ciudad de Carolina del Sur que se llama Grenglena, o Grenglena, o algo por el estilo, pero ha pasado tanto tiempo en Nueva Inglaterra, donde se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard, que cuando habla parece un yankee, y no una persona del sur. Ah y no sabéis lo bonito que es Bermón en otoño, a mí me dejó sin habla. Claro que cuando uno está en la luna de miel no gusta estar con otra gente, de manera que solo estuvimos con su hermana y la familia de ella muy poco tiempo. Luego pasamos unos días en la costa. Echó una ojeada inquieta a los gemelos y volvió a juguetear con sus perlas de tal manera que se diría que iba a romper el collar, pero, probablemente, las perlas auténticas están mejor, enhebradas que las de imitación. ¿No te gustaron los barquitos que te traje, ¿Cory? Sí, señora, respondió él, muy cortésmente, mirándola con sus ojos grandes, sombreados, igual que si fuera una desconocida. Cari, queridita, las muñequitas que te traje te las compré en Inglaterra, para que aumentes tu colección, traté de encontrarte otra cuna, pero parece que ya no hacen cunas de casa de muñecas. No te preocupes, mamá, respondió Cari, sin levantar los ojos del suelo. Chris y Katy me hicieron una cuna de cartón y me gusta mucho. ¡Santo cielo! ¿Pero es que no se daba cuenta? Ya no la conocían y ahora se sentían incómodos con ella. ¿Sabe tu marido que existimos? Pregunté, muy seria. Chris me lanzó una mirada airada por preguntar tal cosa, diciéndome en silencio que mamá, por supuesto, no sería tan solapada como para no confesar al hombre con quien se había. Casado que tenía cuatro hijos escondidos, a quienes, además, algunos consideraban progenie de él. Demonio. La felicidad de mamá volvió a empañarse de sombras y de dolor. Otra vez le había hecho una pregunta inconveniente. No, todavía no, Katy, pero en cuanto papá muera le hablaré de vosotros cuatro, se lo contaré todo en sus menores detalles, y comprenderá, porque es amable y bueno, ya veréis lo que le vais a querer. Había repetido aquello más de una vez. Y ya teníamos otra cosa que iba a esperar hasta la muerte del viejo. Katy, haz el favor de dejar de mirarme de esa manera. No podía decírselo a Bart antes de nuestra boda. Es el abogado de vuestro abuelo, y no podía hablarle de mis hijos, por lo menos todavía no, hasta que se lea el testamento y tenga yo el dinero a mi nombre. Me venían a la punta de la lengua palabras para decir que el marido debiera saber que su mujer tenía cuatro hijos, de un matrimonio anterior. ¿Cuántas ganas tenía de decírselo? Pero Cris estaba mirándome con una expresión terrible, y los gemelos se habían sentado muy juntos y tenían los ojazos fijos en la pantalla del televisor. Estaba indecisa entre hablar o seguir callada. Por lo menos, cuando se está callado, no se crea uno enemigos. A lo mejor, después de todo, tenía razón mamá. Dios, que sea verdad que tiene razón, que mi fe en ella renazca, haz que vuelva a creer en ella. Haz que crea de nuevo que no solo es bella por fuera, sino también en su interior. Pero Dios no alargó su mano cálida y tranquilizadora para ponérmela en el hombro, y yo continué allí sentada, dándome cuenta de que mis recelos estaban estirando la cuerda que me unía a ella hasta ponerla muy, muy tirante. Amor. ¿Con cuánta frecuencia había visto yo esa palabra en los libros? Una y otra vez. Tener riqueza y salud, y belleza y talento, es como no tener nada si no se tiene también amor. El amor cambia todas las cosas corrientes en algo vertiginoso, poderoso, embriagador, encantado. De esta manera transcurrían mis pensamientos un día de invierno temprano, en que la lluvia caía sobre el tejado y los gemelos estaban sentados en el dormitorio, frente a la televisión. Chris y yo estábamos en el ático, echados juntos, sobre el viejo colchón, junto a la ventana de la clase, leyendo los dos uno de los libros antiguos que mamá nos había subido de la gran biblioteca de abajo. El ático no tardaría en volverse ártico a causa del invierno, de modo que ahora pasábamos allí todo el tiempo que podíamos, ya que muy pronto no íbamos a poder. A Chris le gustaba leer a toda prisa la página y pasar enseguida a la otra, mientras yo prefería contemplar. Sosegadamente las bellas líneas impresas, leyéndolas y releyéndolas dos veces y en ocasiones. Hasta tres. Discutíamos constantemente sobre esto. Lee más a prisa. Kelly, lo que haces es empaparte en las palabras. Pero hoy se mostraba paciente. Se echó de espaldas y se puso a contemplar el techo mientras yo leía a mis anchas, siguiendo atentamente cada línea bellamente escrita y empapándome en la sensación de la época victoriana, cuando la gente llevaba ropa tan extraña y hablaba de manera tan elegante y sentía tan hondamente el amor. Desde su primer párrafo aquel libro nos había cautivado a los dos con su encantón místico y romántico. Cada lenta página nos narraba una complicada historia de dos amantes hostigados por el destino, que se llamaban Lily y Raymond, y que tenían que vencer tremendos obstáculos para encontrar un mágico prado de hierba púrpura en el que pudieran ver realizados todos sus sueños. Dios mío, y cómo deseaba que encontraran aquel lugar. Y por fin descubrí la tragedia de sus vidas. Estaban desde el principio. Entre la hierba púrpura, ¿verdad que es extraño? Entre aquella hierba tan especial desde él. Mismo principio, y ni una sola vez habían bajado la vista para verla. No me gustaban nada los finales desgraciados. De manera que cerré de golpe aquel terrible libro y lo tiré contra la pared más cercana. Este es el libro más estúpido, tonto y ridículo que conozco. Le dije, rabiosa, a Chris, como si fuese él quien lo había escrito. Sea quien fuere la persona a quien yo ame, aprenderé a perdonar y olvidar. Y seguí lanzando pestes de la tormenta que había fuera, de modo que el mal tiempo y yo íbamos al mismo ritmo, en Crescendo. Vamos a ver, ¿cómo es posible que dos personas inteligentes vayan flotando, con la cabeza en las nubes, sin darse cuenta de que la casualidad puede traer mala suerte en cualquier momento? Pues yo no pienso ser como Lily y Raymond, nunca, lo que se dice nunca. Un par de tontos románticos que no saben siquiera mirar a sus pies de vez en cuando. Mi hermano parecía divertido al verme tomar tan en serio aquella novela, pero luego recapacitó y se puso a mirar pensativo la lluvia violenta. A lo mejor es que los amantes no tienen que mirar al suelo. Este tipo de historia se cuenta con símbolos, y la tierra simboliza la realidad y la realidad. Representa frustraciones, enfermedades inesperadas, muerte, asesinato y todas las demás tragedias. Los amantes lo que tienen que hacer es mirar al cielo, porque allí arriba no se pueden pisotear las bellas ilusiones. Le miré irritada, frunciendo el ceño malhumoradamente. Y cuando me enamoré, empecé a decir levantaré una montaña que toque el cielo, y entonces mi amante y yo tendremos lo mejor de los dos mundos, la realidad, bien firme bajo nuestros pies, y, al tiempo, la cabeza en las nubes, con todas nuestras ilusiones aún intactas, y la hierba purpúrea crecerá todo en torno a nosotros y tan alta que nos llegue a los ojos. Chris rió y me abrazó, besándome suave y tiernamente, y sus ojos eran muy dulces y suaves en la semioscuridad sombría y fría del ático. Sí, claro que sí, mi Katy sería capaz de hacer una cosa así, conservar todas sus fantasiosas ilusiones, bailando con la hierba encarnada hasta los ojos, llevando nubes como si fueran finísimas vestiduras y saltaría, brincaría y haría piruetas hasta que su amante, torpón y poco ágil, se pusiera a bailar también igual de graciosamente que ella. Viéndome sobre arenas movedizas, salté enseguida a terreno que sabía más firme. Sí, bueno, pero es una historia muy bien contada, a su manera. Me da pena que Lily y Raymond tuvieran que matarse cuando todo pudo haberle salido de otra manera muy distinta. Cuando Lily le dijo a Raymond toda la verdad, o sea que había sido prácticamente violada por aquel hombre tan horrible, Raymond no debió haberla acusado de ser ella quien le sedujo. No hay ninguna mujer, como no sea que esté loca de atar, que quiera seducir a un hombre que tiene ocho hijos. La verdad, Katie, es que a veces te pasas. Su voz era más honda que de costumbre al decirme esto. Su mirada suave se paseó lenta sobre mi rostro, deteniéndose en mis labios, bajando luego a mi pecho, a mis piernas, envainadas. En leotardos blancos. Sobre los leotardos llevaba una falda corta de lana y una chaqueta de punto. Y luego, sus ojos volvieron a ascender, enfrentándose finalmente con mi mirada sorprendida. Se sonrojó al verme que le miraba y apartó la mirada de mí por segunda vez en un día. Yo estaba lo bastante cerca de él para darme cuenta de que su corazón latía con suma rapidez, con más celeridad, apresurándose, y, de pronto, mi propio corazón comenzó a latir al mismo ritmo que el suyo, en el único ritmo a que pueden latir los corazones. Pam, pam. Me lanzó una mirada rápida. Nuestros ojos se revelaron y sostuvieron la revelación. Él se echó a reír nerviosamente, tratando de ocultarse y fingiendo que nada de todo aquello podía ser en serio. —¿Tenías razón la primera vez, Katy era una historia estúpida, tonta, ridícula. Solo gente que está loca moriría por el amor. Te apostaría lo que quieras a que fue una mujer quien escribió esta basura romántica. Unos minutos antes, yo despreciaba al autor de aquel libro por escribir tan lamentable final. Pero al oír aquello me lancé a defenderle. T. M. Ellis podría perfectamente ser un hombre, por más que yo dudo mucho que una escritora tuviera en el siglo XIX muchas oportunidades de publicar sus obras a menos que usara solamente sus iniciales o un nombre de hombre. ¿Y por qué piensan siempre los hombres que las mujeres escriben trivialidades o basura? ¿Es que los hombres no sueñan con encontrar el amor perfecto? Y, además, a mí me parece que Raymond era mucho más sentimentalón que Lily. A mí me preguntas cómo son los hombres, gritó Chris, con tal amargura que no parecía ser él, y siguió, violentamente, aquí arriba, viviendo como vivimos. ¿Cómo voy a saber que es ser hombre? Aquí arriba no se me permite tener ideas románticas, y todo es no hagas esto y no hagas lo otro, y no mires esto y no veas lo que tienes moviéndose delante de tus ojos, luciéndose, fingiendo que no soy más que su hermano, sin sentimientos, sin otras emociones que… Las de los niños. Cualquiera diría que hay chicas tontas que creen que un futuro médico no tiene. Sexo. Abrí los ojos cuán grandes eran. Tan violenta explosión de parte de alguien que raras veces se agitaba me cogía completamente por sorpresa. Nunca, en toda nuestra vida, me había hablado Chris con tanto fervor y tal rabia. No, yo era el limón amargo, la manzana podrida en la caja de manzanas buenas. Era yo quien le había infectado. Ahora estaba comportándose como cuando mamá estuvo tanto tiempo sin venir a vernos. Oh, hacía yo muy mal en hacerle pasar a él por lo que era culpa mía. Él siempre seguiría siendo quien era, un optimista feliz y animoso. Le había robado yo esta ventaja. Que era la principal de las suyas, después de su apostura y su encanto, alargué la mano y le toqué el antebrazo. Cris, murmuré, casi llorando, me parece que sé lo que te hace falta para sentirte hombre. Sí, escupió, ¿qué puedes hacer tú? Pero ahora no quería ni mirarme siquiera. En lugar de ello, lo que hizo fue fijar la mirada en el techo. Yo sentía dolor por él, sabía lo que le tenía oprimido, estaba desahogando su sueño en beneficio mío, para poder ser como yo sin preocuparse de si heredaríamos o no una fortuna. Y, para ser como yo, tenía que sentirse amargado, odiar a alguien y llenarse de recelos sobre sus motivos ocultos. Tanteando, le toqué el pelo. Un corte de pelo. Eso es lo que te hace falta. Tienes el pelo demasiado largo y bonito. Para sentirte un hombre, tienes que tener el pelo más corto. Y ahora el tuyo está como el mío. ¿Y quién dice que tu pelo sea bonito? Preguntó él, con voz muy tensa. Posiblemente, lo tuviste bonito en otro tiempo, antes de que lo alquitranasen. ¿De verdad? Me dije que recordaba muchas veces en que sus ojos me habían dicho que mi pelo era más que bonito a secas. Y recordaba también la cara que puso cuando cogió las tijeras relucientes para cortarme el pelo de delante, tan delicado y frágil. Y lo fue cortando tan a desgana que se diría que estaba cortando dedos, y no simples pelos que no sentían dolor. Y luego, un día le. Sorprendí sentado a la luz del sol en el ático con las largas guedejas de pelo cortado en las manos. Lo olió, luego se lo llevó a la mejilla, y después a los labios, y finalmente lo escondió en una caja, para ponerla bajo su almohada. No me fue fácil forzarme a mí misma y reírme para engañarle y no hacerle ver que me había dado cuenta. Oh, Christopher Dolí, tienes unos ojos azules muy expresivos. Cuando salgamos de este lugar y estemos en el mundo, me dan pena las chicas que se van a enamorar de ti, y siento pena sobre todo por tu mujer, con un marido tan guapo, que conquistará a todas sus bellas pacientes y querrán liarse con él, y si yo fuera tu mujer, te mataría si hubieras tenido un solo lío de faldas extramarital. Por lo mucho que te querría y lo celosa que me sentiría, sería capaz hasta de obligarte a dejar la medicina a los 35 años. Nunca te he dicho que tienes el pelo bonito, ni una vez siquiera, replicó él, cortante, sin hacer caso de lo que acababa yo de decirle. Le acaricié la mejilla suavísimamente, Sintiendo las patillas, que debieran estar afeitadas. Anda, continúa sentado donde estás, que voy a por las tijeras. Hace siglos que no te cortas el pelo. ¿Y por qué tenía que molestarme en cortarles el pelo a Chris y a Cory, cuando, en la vida que llevábamos, no importaba el aspecto que tuviese el pelo? Cari y yo nos habíamos cortado el pelo una sola vez desde que estábamos allí. Solo a mí había habido que cortarme la parte superior de mi cabellera para indicar así nuestra sumisión a una. Vieja ruin, de sentimientos de acero. Y mientras iba por las tijeras pensaba en lo raro que era que no creciera ninguna de nuestras plantas, a pesar de lo cual a nosotros nos seguía creciendo el pelo abundantemente. En todos los cuentos de hadas que había leído, parecía que las damas en apuros tenían siempre el pelo muy largo y rubio. Sería que ninguna morena había estado jamás encerrada en una torre. Si es que un ático podía ser considerado como una torre. Chris seguía sentado en el suelo. Me arrodillé detrás de él, y aunque el pelo le colgaba hasta. Más abajo de los hombros, no quería que se lo cortase mucho. Cuidado con esas tijeras, me advirtió, nervioso. No me cortes demasiado de una vez. Que sentirme un hombre demasiado súbitamente en una tarde de lluvia en el ático a lo mejor podría ser peligroso. Bromeó, sonriendo, y luego se echó a reír, mostrando sus dientes blancos y relucientes. Había logrado volverle a su ser natural con mi buena gracia. O, oh, cuanto le quería, mientras daba vueltas en torno a él, recortándole con cuidado el pelo. Tenía que ir constantemente hacia adelante y hacia atrás, para comprobar que el pelo de Chris colgaba igual, porque, sin el menor género de dudas, no quería dejárselo más largo de un lado que de otro. Le levantaba el pelo con el peine, como había visto hacer a los barberos, y luego se lo iba. Tijereteando por debajo del peine sin atreverme a cortarle más de un centímetro con cada tijeretazo. Yo tenía una idea muy clara de cómo quería dejarle, como una persona a quien admiraba mucho y cuando terminé le cepillé el pelo, le quité los relucientes mechones cortados de los hombros, y me eché hacia atrás para ver si había quedado bien. Vaya, dije, triunfante, contenta de mi inesperada maestría en lo que parecía difícil arte. No solo estás pero que muy guapo, sino también muy masculino, aunque, naturalmente, masculino lo eras ya, y es una pena que no te dieras cuenta de ello. Le tiré a las manos el espejo de plata con mis iniciales. Este espejo representaba un tercio del juego de plata fina que me había regalado mamá con motivo de mi último cumpleaños. Cepillo, peine, espejo, y tenía que esconder los tres para que la abuela no supiera que tenía objetos caros de vanidad y orgullo. Chris se puso a mirarse en el espejo, sin cansarse de ello, y me sentí inquieta al verle un momento con expresión de desagrado e indecisión. Luego, lentamente, su rostro se fue iluminando con una sonrisa de oreja a oreja. Dios mío. Me has convertido en un verdadero príncipe de cuentos de hadas. Al principio, no me gustaba, pero ahora me doy cuenta de que has cambiado el estilo un poco, de manera que no quede muy simétrico, curvándolo y recortándolo de modo que me enmarque el rostro como una copa de campeonato. Gracias, Catherine Dolly. No tenía idea de que se te diesen tan bien los cortes de pelo. Es que tengo muchas habilidades que ni siquiera sospechas. Estoy empezando a sospecharlo y el príncipe encantador debiera considerarse afortunado de parecerse a mi apuesto. Masculino y rubio hermano, bromeé, sin poder dejar de admirar mi propia obra de arte. Estaba visto que Chris iba a ser un verdadero conquistador de corazones con el tiempo. Eguía con el espejo en la mano, pero acabó dejándolo a un lado, con indiferencia, y, cuando menos lo esperaba, saltó sobre mí. Forcejeó conmigo, tirándome al suelo y cogiendo las tijeras al mismo tiempo. Y me las quitó de la mano y cogió un mechón de mi pelo y ahora, belleza mía, vamos a ver si te hago yo a ti lo mismo». Grité, aterrorizada. Le eché a un lado de un empujón, haciéndole caer de espaldas, y me puse en pie de un salto. Nadie iba a cortarme a mí ni siquiera un milímetro de mi pelo. Es posible que lo tuviese ahora demasiado fino y frágil, y a lo mejor no era ya tan esplendoroso como solía, pero no tenía otro, aún así era más bonito que el de la mayoría de las chicas. Salí corriendo de la clase y fui a toda velocidad por la puerta hacia el inmenso ático, sorteando las columnas, dando la vuelta en torno a viejos baúles, saltando sobre mesas bajas y sobre sofás y sillas cubiertas con sábanas. Las flores de papel se agitaban frenéticas a mi raudo paso, y él venía detrás. Las llamas de las velas bajas y gruesas que teníamos encendidas el día entero para animarnos y calentar aquel lugar tan sombrío, vasto y frío, se bajaban con la corriente que desarrollábamos a nuestro paso y se apagaban pero, por mucho que corriese, o por muy hábilmente que le evitase, no conseguía quitarme. De encima a mi perseguidor, le miré por encima del hombro, sin dejar de correr, y no reconocí siquiera su cara, lo cual me asustó más todavía. Dando un salto hacia adelante, Chris hizo un esfuerzo por cogerme por el pelo largo, que se agitaba detrás de mí, como una bandera, y parecía decidido a cortármelo. ¿Me odiaba ahora? ¿Por qué había pasado un día entero, tratando, con tanto cariño, de salvármelo, si ahora iba a cortarme mi esplendorosa cabellera por divertirse solamente. Volví corriendo como loca a la clase, tratando de llegar antes que él, y entonces mi idea fue cerrar de golpe la puerta y echar la llave. Entonces, Chris acabaría recapacitando y dándose cuenta de lo absurdo que era todo aquello. Quizás se diera cuenta de mi plan, porque imprimió mayor velocidad a sus piernas, que eran más largas que las mías. Dio un salto hacia adelante y me cogió por los rizos largos donde antes, haciéndome gritar, al tiempo que tropezaba y caía de bruces. Y no solo caí, sino que también él cayó conmigo y justamente encima de mí. Sentí en un costado un dolor agudo, lancinante, y grité de nuevo, pero esta vez no de terror, sino de angustia. Se levantó y se inclinó sobre mí, sosteniéndose con las manos y mirándome al rostro, con el suyo mortalmente pálido y asustado. Te duele. Dios mío. Katy, ¿te encuentras bien? ¿Qué si me encontraba bien? Levanté la cabeza y miré al chorro de sangre espesa que manchaba rápidamente mi chaqueta de punto. Sus ojos azules se volvieron duros, helados, inquietos, angustiados. Con dedos temblorosos comenzó a desabotonarme la chaqueta para poder abrirla y mirarme la herida. «Dios mío», murmuró, luego lanzó un suave silbido de alivio. «Vaya, menos mal. Tenía miedo de que fuese una herida. Una herida profunda habría sido seria. Pero se trata solamente de un corte largo. Getty. Feo y estás perdiendo mucha sangre. Bueno, ahora no te muevas, sigue donde estás, que voy corriendo al baño por medicina, sí. vendas. Me besó en la mejilla antes de ponerse en pie de un salto y lanzarse como un loco hacia la escalera, mientras me quedaba pensando que hubiera podido ir con él y ahorrar tiempo. Pero los gemelos estaban abajo, y habrían visto la sangre, y en cuanto veían sangre se asustaban muchísimo y empezaban a gritar. A los pocos minutos, Cris estaba de vuelta con nuestro botiquín de urgencia. Se arrodilló junto a mí, con las manos relucientes aún de habérselas lavado y frotado bien. Tenía demasiada prisa para secárselas debidamente, yo estaba fascinada, viendo cómo sabía exactamente lo que había que hacer. Primero dobló una toalla gruesa y la usó para apretar mucho la larga cortadura. Con aspecto muy serio y dedicado tenía los ojos fijos en ella comprobando cada pocos minutos si se había cortado la sangre. Cuando cesó la hemorragia, me aplicó antiséptico que escocía como si fuese fuego y dolía más que la misma herida. Ya sé que escuece. ¿Qué, ti? Eso no se puede evitar. Tengo que ponértelo para evitarla. Infección. Pero es posible que no te deje cicatriz permanente. Espero que no. Sería bonito poder. Pasarse la vida entera sin cortarse nunca el envoltorio perfecto con que nacemos. Y fíjate, tuve que ser el que primero que te cortase la piel. Si hubieras muerto por culpa mía y hubieses muerto de haber estado las tijeras inclinadas de otra manera, también yo habría querido morir. Terminó de jugar a los médicos, y se puso a enrollar limpiamente la gasa que quedaba antes de guardarla de nuevo en su envoltorio de papel azul, y luego todo ello en una caja. Guardó también el esparadrapo y cerró el botiquín. Inclinándose sobre mí, con su rostro fijo en el mío, sus ojos serenos eran penetrantes, preocupados, intensos. Sus ojos azules eran como los de todos nosotros. Sin embargo, en aquel día lluvioso, reflejaban los colores de las flores de papel, transformándose en límpidos charcos oscuros de iridiscencia. Sentí que se me obstruía la garganta preguntándome dónde estaba aquel. Muchacho al que yo solía conocer, dónde estaba aquel hermano mío, y quién era, en cambio, este. Muchacho de patillas rubias, que me miraba tan largamente a los ojos. Con esa mirada solo me tenía como aprisionada. Y más fuerte que cualquier dolor que hubiera sentido hasta entonces, era el que me causaba el sufrimiento que veía en el cambiante caleidoscopio, iluminado con los colores del arco iris, que veía en sus ojos atormentados. Cris, murmuré, sintiéndome irreal, no pongas esa cara, no fue culpa tuya, le cogí el rostro con ambas manos, y luego llevé su cabeza contra mi pecho, como había visto hacer a mamá. No es más que un aramazo, aunque dolía muchísimo, y no lo hiciste a propósito. Carraspeó, roncamente, ¿Por qué te echaste a correr? Como echaste a correr, tuve yo que perseguirte. Y, además, estaba bromeando. No te hubiese cortado un solo pelo, era por hacer algo, por divertirme. Y te... equivocaste cuando dijiste que pienso que tienes el pelo bonito. Es más que bonito. Creo que vas a tener la cabellera más espléndida del mundo. Un cuchillo se hincó en mi corazón mientras se levantaba la cabeza justamente el tiempo necesario para abrir mi cabellera como un abanico y cubrir con ella mi pecho desnudo le oí aspirar hondamente mi aroma. Permanecimos allí, echados, en silencio, escuchando la lluvia invernal que tamborileaba contra el tejado de pizarra, encima de nosotros. Un profundo silencio reinaba alrededor. Siempre silencio. Las voces de la naturaleza eran las únicas que nos llegaban en el ático, y aún así era poco frecuente que la naturaleza nos hablase con su voz suave y amistosa. La lluvia que golpeaba rítmicamente el techo fue reduciéndose gradualmente a simples gotas y el sol acabó por salir y brillar sobre nosotros, para rodear el pelo de Cris y el mío como de largos hilos brillantes de diamantes sedeños. «Mira», le dije a Cris, «una de las tablillas de una de las contraventanas del lado oeste. Se ha caído. Vaya, me alegro», repuso él, con voz adormilada y contenta. «Ahora nos dará el sol donde antes no, y fíjate que rima en asonante». Luego, en un susurro soñoliento, dijo, Estoy pensando en Raymond y Lily y su búsqueda de la hierba púrpura donde se cumplen todos los sueños. Ah, sí, en cierto modo, también estaba pensando en eso, respondí, también. Susurrante. Estaba retorciendo una y otra vez en torno al dedo pulgar un largo hilo de su pelo, haciendo como que no me daba cuenta de que una de sus manos estaba acariciándome cautamente el pecho, la mano que no tenía sobre el rostro, y, en vista de que no protestaba, se atrevió a besarme el pezón. Di un respingo, sobresaltada preguntándome por qué eso producía una sensación tan extraña y tan emocionante. Después de todo, ¿qué era un pezón, sino una puntita rojo parduzca, Me imagino a Raymond besando a Lily donde acabas de besarme tú, seguí diciendo, sin aliento, deseando que parase, al tiempo, que siguiese, pero no me lo puedo imaginar haciendo lo que se hace a continuación. Estas palabras le hicieron levantar la cabeza. Eran precisamente las palabras necesarias para hacer que me mirara de nuevo con gran intensidad, con luces extrañas brillando en sus ojos que seguían cambiando de color. Katy, ¿sabes lo que se hace a continuación? Me sonrojé. Sí, claro, más o menos. ¿Lo sabes tú? El rió con una de esas risitas que se leen en las novelas. Pues claro que lo sé. Me lo dijeron en el retrete del colegio el primer día que fui. Los chicos mayores no hablaban de otra cosa. Había escritas en las paredes palabras obscenas que yo no comprendía, pero que enseguida me explicaron con todo detalle. No hablaban más que de chicas, béisbol, chicas, fútbol, chicas, chicas, chicas. Solo de eso, de todo en lo que las chicas son distintas de nosotros. Es un tema fascinante para la mayoría de nosotros. Es un tema fascinante para la mayoría de los chicos y me imagino que también para los hombres. Pero no para ti, para mí. Yo no pienso en chicas ni en el sexo, aunque preferiría que no fuesen tan guapas. Y también preferiría que no estuvieses tú siempre tan cerca y tan a mano. Entonces, ¿piensas en mí? ¿Crees que soy guapa? Se escapó de sus labios un quejido sofocado, más bien un gemido. Se incorporó de un salto, mirando fijamente lo que revelaba mi chaqueta abierta, porque el abanico de mi pelo se había apartado de allí. Si no me hubiese cortado la parte superior de los leotardos, no habría podido ver tanto, pero me había sido preciso cortar el corpiño, demasiado pequeño. Con dedos temblorosos y torpones, me abrochó la chaqueta de punto, manteniendo sus ojos apartados de los míos. Métete esto bien en la cabeza, Katie, naturalmente que eres guapa, pero los hermanos no piensan en sus hermanas como si fueran chicas, ni sienten por ellas ninguna otra emoción que la tolerancia y el afecto fraterno, y, a veces, también odio. Querría que Dios me dejase en el sitio si me odias. Christopher levantó las manos para taparse el rostro, ocultándolo, y cuando volvió a salir de detrás de aquel escudo sonreía, animoso, carraspeando. Anda, vamos a donde están los gemelos antes de que la pantalla de la televisión les coma los ojos. Me dolía levantarme, aunque él me ayudó. Me tuvo apretada en sus brazos, mientras mi Mejilla se apretaba contra su corazón, y aunque él quería apártame de sí, yo me apretaba más a él. Oye, Chris, lo que hicimos hace un momento. ¿Era pecaminoso? Si piensas que lo era, entonces lo era. ¿Qué clase de contestación era aquella? Si no se mezclaban con pensamientos de pecado, aquellos momentos en que él y yo estuvimos echados en el suelo, cuando él me tocó tan mágicamente con dedos y labios cosquilleantes, fueron los momentos más dulces de todo el tiempo que llevábamos en aquella casa abominable. Le miré para ver lo que estaba pensando, y vi en sus ojos aquella extraña expresión de antes. Paradójicamente, parecía más contento, más triste más viejo, más joven, más prudente. ¿O sería que ahora se sentía hombre? Y si era así, yo me alegraba, fuera pecaminoso o no. Bajamos las escaleras de la mano para ir a ver a los gemelos. Cory estaba tocando el banjo. Sin apartar los ojos de la televisión, cogió la guitarra y se puso a interpretar una composición suya. Mientras Cari le acompañaba cantando una letra que también había compuesto él. El banjo era para las melodías alegres, de esas que inducen a bailar. Esta melodía era como la lluvia contra el tejado larga, sombría, monótona. Voy a ver el sol, voy a buscar mi casa, voy a sentir el viento, ver el sol de nuevo. Me senté en el suelo junto a Cory, le quité la guitarra, porque también yo sabía tocarla, un poco por lo menos. Él me había enseñado. Me puse a cantar la canción especial y melancólica que canta Dorothy en El mago de Oz, una película que a los gemelos les había encantado todas las veces que la habían visto. Y cuando terminé de cantar sobre pájaros azules que volaban sobre el arco iris, Cory me preguntó, ¿te gusta mi canción? Katy? a ti? Y tanto que me gusta tu canción, pero es muy triste. ¿Por qué no escribes unas pocas letras que hablen un poco de esperanza? Tenía el ratoncito en el bolsillo y solo le salía de él la cola, porque estaba husmeando en busca de migas de pan. Mickey se dio media vuelta y su cabeza apareció por el bolsillo de la camisa y tenía entre las patas delanteras un poco de pan, que se puso a roer con mucha delicadeza y la expresión del rostro de Cory, mirando al primer animato manso que había tenido en su vida. Me conmovió tanto que tuve que apartar la vista para no echarme a llorar. Katy, ¿sabes? Mamá no me ha dicho nada sobre mi ratón. ¿Es que no se ha dado cuenta que tienes uno? Cory, ¿y por qué no se da cuenta? Suspiré, porque no sabía ya quién o qué era ya mi madre. Quizá una extraña a quien habíamos querido. La muerte no es lo único que nos priva de personas a quien amamos y necesitamos. Eso yo no lo había aprendido hasta entonces. Mamá tiene otro marido, dijo Chris, con voz jovial, y cuando se está enamorado no se nota otra felicidad que la propia, pero no te preocupes, que enseguida se dará cuenta de que tienes un amiguito. Cari estaba mirándome la chaqueta de punto. Katy, ¿qué es eso que tienes en la chaqueta? ¿Pintura? contesté sin la menor vacilación. Chris estaba tratando de enseñarme a pintar y se enfandó mucho porque lo que yo pintaba era mejor que todas las pinturas que ha hecho él en su vida. De modo que cogió un cacharrito con pintura roja y me la tiró. Mi hermano mayor estaba sentado con nosotros y nos miraba con expresión aviesa. Chris, es verdad que Katy pinta mejor que tú. Si ella lo dice, será verdad. ¿Y dónde está lo que ha pintado? En el ático. Quiero verlo. Pues sube y cógelo. Estoy cansado y quiero mirar la televisión mientras Katy prepara la cena me lanzó una mirada rápida, anda, querida hermana, ¿te importaría? por guardarlas. Conveniencias, ponerte un jersey limpio antes de que nos sentemos a cenar. La pintura roja tiene. Algo que me hace sentir culpable, pues parece sangre, dijo Cory. Está duro, como la sangre cuando no se puede quitar. Los colores de pintar carteles, explicó Chris, mientras yo me levantaba e iba al cuarto de baño a ponerme un jersey que me estaba muy grande, se ponen también duros. Convencido, Cory se puso a contar a Chris que se había perdido ver unos dinosaurios. Chris, eran más grandes que esta casa. Salían del agua y se tragaban el bote y los dos hombres que iban en él. «Ya sabía yo que ibas a lamentar perdértelo». «Sí», dijo Chris, «soñador, desde luego me habría gustado verlo». Aquella noche me sentí extrañamente inquieta y desasosegada, y mis pensamientos seguían girando en torno a la manera que había tenido Chris de mirarme en el ático. Comprendí entonces el secreto que llevaba tanto tiempo tratando de penetrar. Ese botón secreto que hace surgir el amor, el deseo físico-sexual. No era simplemente el espectáculo de cuerpos desnudos. ¿Por qué? Yo había bañado muchas veces a Cory y visto a Chris desnudo sin sentir nunca ninguna emoción. Especial solo porque lo que tenía él y Cory fuese distinto de lo que teníamos Carrie y yo. No dependía en absoluto de estar desnudos. Dependía de los ojos. El secreto del amor estaba en los ojos, en la manera que tenían las personas de mirarse unas a otras, en la manera en que se comunicaban y se hablaban los ojos cuando los labios estaban inmóviles. Los ojos de Chris me habían dicho más que diez mil palabras. Y no era únicamente su forma de tocarme y acariciarme tiernamente. Era la forma de tocarme al tiempo que me miraba de aquella manera. Y ese era el motivo de que la abuela nos hubiese impuesto la regla de no mirar el sexo opuesto. Oh, saber que aquella vieja bruja conocía el secreto del amor. También ella pudo haber amado, no, ella no, aquella mujer de corazón de hierro, rígida como el acero, sus ojos nunca hubieran podido mirar con suavidad. Y entonces, a medida que ahondaba más y más en aquel tema, me di cuenta de que había algo más que los ojos, era lo que había detrás de los ojos, en la mente, un deseo de gustar, de hacer. Feliz, de dar goce, de quitar soledad, un no conseguir jamás que otros comprendan lo que uno quiere hacer comprender. El pecado, en realidad, no tenía nada que ver con el amor, con el verdadero amor. Volví la cabeza y vi que Chris estaba también despierto, acurrucado en su lado, mirándome fijamente. Me sonrió con la más dulce de las sonrisas y sentí deseos de llorar por él y por mí. Mamá no vino a vernos aquel día, ni tampoco nos había visitado el día anterior, pero nosotros habíamos encontrado una manera de entretenernos, tocando los instrumentos musicales de Cory y cantando, a pesar de la ausencia de una madre que se había vuelto muy descuidada. Todos nos acostamos esperanzados aquella noche. Después de haber cantado canciones alegres durante varias horas, habíamos llegado a persuadirnos de que el sol, el amor, el hogar y la felicidad estaban a la vuelta de la esquina, y que nuestros largos días de viaje por una selva honda y oscura estaban a punto de terminar. Algo oscuro y aterrador se deslizó por mis sueños alegres. Todos los días veía en ellos formas que adquirían proporciones monstruosas. Con los ojos cerrados, Veía a la abuela que entraba sin hacer ruido en el dormitorio. Pensando que estaba dormida, me cortaba el pelo al cero. Yo gritaba, pero ella no me oía. Sin más, cogía un cuchillo largo y reluciente y me rebanaba los pechos, metiéndoselos a Cris en la boca. Pero había más. Yo me agitaba, me revolvía, me retorcía y me quejaba en voz baja, acabando por despertar a Cris, aunque los gemelos seguían dormidos como si estuviesen muertos y enterrados. Cris, medio dormido, fue tropezando hacia mi cama, y me preguntó, tanteando en busca de mi mano. ¿Otra pesadilla? No, aquella no era una pesadilla corriente. Era premonición, era una cosa psíquica. Sentía en la médula de los huesos que estaba a punto de ocurrir algo terrible. Toda débil y temblorosa le dije a Chris lo que había hecho la abuela. Y no era eso todo. Era mamá la que venía y me sacaba el corazón, y estaba toda ella reluciente de diamantes. Katy, los sueños no quieren decir nada. Sí, Sí, ¿qué quieren decir? Otros sueños y otras pesadillas. Yo se los contaba de buena gana a mi hermano y él escuchaba, sonriendo y diciéndome que tenía que ser maravilloso pasarse las noches como en un cine, pero no era así en absoluto. En el cine se sienta uno y mira la gran pantalla, y sabe que está viendo una historia escrita por otro, nada más. Pero yo participaba en mis sueños, estaba en mis sueños, sintiendo, sufriendo, con dolores, y, por mucho que me cueste confesarlo, raras veces lo pasaba bien en ellos estando, como estaba, tan acostumbrada a mí y a mis rarezas. ¿Por qué se quedó Cris? ¿Inmóvil como una estatua de mármol, como si aquel sueño le afectase más que ninguno de los otros? ¿Es que lo había estado soñando también él? Katy, palabra de honor, vamos a escaparnos de esta casa. Los cuatro nos vamos a fugar de ella. Me has convencido. Tus sueños tienen que querer decir algo, porque si no, no seguirías teniéndolos sin cesar. Las mujeres son más intuitivas que los hombres. Eso está demostrado. El subconsciente funciona durante la noche. No esperaremos más tiempo a que mamá herede la fortuna de un abuelo que sigue viviendo y parece que no se va a morir nunca. Juntos, tú y yo, encontraremos alguna manera. A partir de ahora mismo, lo juro por mi vida, dependeremos solo de nosotros mismos y de nuestros sueños. Por la manera intensa con que dijo esto, me di cuenta de que no estaba hablando en broma, riéndose de mí. Lo decía en serio. Sentía ganas de ponerme a gritar. Tanto alivio me produjo. Aquello, íbamos a escaparnos. Aquella casa no acabaría con nosotros, después de todo. En la oscuridad y el frío de aquel cuarto grande, sombrío y lleno de cosas, Chris me miró hondamente a los ojos. Es posible que me viera, como yo a él, más grande de lo que realmente era, y más suave que los sueños. Poco a poco fue bajando la cabeza hacia la mía, y me besó de lleno en los labios, como si de esta forma quisiera sellar su promesa de una manera fuerte y significativa. Tan extraño y largo beso me dio la sensación de estar hundiéndome, estando, como estaba, tendida. Lo que más necesitábamos era una llave para la puerta de nuestro dormitorio. Sabíamos que era la llave maestra que abría todas las habitaciones de aquella casa. No podíamos usar la escala de las sábanas a causa de los gemelos, y no nos hacíamos la ilusión de que la abuela fuera a ser tan descuidada como para dejar olvidada la llave. No era así ella abría la puerta e inmediatamente se volvía a guardar la llave en el bolsillo. Sus odiosos vestidos grises tenían siempre bolsillos. Nuestra madre, en cambio, era descuidada, olvidadiza, indiferente, y no le gustaban los bolsillos en sus vestidos porque desequilibraban su esbelta figura. Contábamos con ella. ¿Y qué tenía que temer de nosotros? Que éramos tan pasivos, suaves, callados, sus pequeños, queridines, particulares, que no íbamos nunca a crecer y convertirnos en un peligro. Ella era feliz, estaba enamorada. Esto le llenaba de luz los ojos y le hacía reír con frecuencia. Era tan descuidada que daban ganas de gritar, para forzarla a fijarse en los gemelos, tan callados y de aspecto delicado. ¿Por qué no veía al ratón? Estaba en el hombro de Cory, mordisqueando la oreja de Cory y, sin embargo, ella nunca decía una palabra, ni siquiera cuando los ojos de Cory se... Llenaban de lágrimas porque no le felicitaba por haber conseguido ganar el afecto de un ratón muy terco, que se habría escapado si llegamos a dejarle. Venía, como una gran cosa, dos o tres veces al mes, y siempre nos traía regalos que le proporcionaban a ella el alivio que no nos daban a nosotros. Entraba airosamente, se estaba un rato sentada, con sus vestidos bellos y caros, rematados de piel y adornados con joyas. Permanecía sentada en su trono, como una reina, e iba entregándonos los regalos. A Cris le daba pinturas, a mí, zapatillas de ballet y a todos ropa sensacional, muy apropiada para ponérnosla en el ático, porque allí arriba daba igual que casi nunca nos estuviera bien, que fuera demasiado grande o demasiado pequeña, y que nuestros zapatos flexibles de suela de goma fueran cómodos unas veces y otras no, y que yo continuara esperando el sujetador que siempre me prometía y siempre olvidaba. Te traeré una docena o así, me decía, con una sonrisa benévola y alegre, de todos los tamaños y todos los colores, y puedes probártelos y ver cuál te gusta más y cuál te va mejor, y los que no quieras se los daré a las muchachas. Y así seguía, hablando llena de vida, siempre fiel a su ficción, siempre haciendo como que éramos importantes para ella. Yo permanecía sentada, con los ojos fijos en ella, esperando que me preguntara cómo estaban los gemelos. ¿Había olvidado acaso que Cory tenía catarro nasal y ocular todos los años? ¿Y qué a veces tenía las narices tan obstruidas que solo podía respirar por la boca? Recordaba que había que ponerle inyecciones contra la alergia una vez al mes y hacía años que no le ponían ninguna. ¿No le dolía ver a Cory y Cari pegados a mí, como si fuera yo quien les había dado a luz? ¿Es que nada le chocaba y le hacía ver que algo iba mal? Sí, en efecto, lo notaba. Nada en ella indicaba que no pensara que todo seguía perfectamente normal, aunque yo me esforzaba por recordarle nuestras pequeñas dolencias, que ahora, por ejemplo, vomitábamos con frecuencia y que nos dolía la cabeza de vez en cuando y teníamos calambres en el estómago y a veces muy poca energía. Guardad la comida en el ático, donde se conserva fría, decía sin alterarse. Tenía la desfachatez de hablarnos de fiestas, de conciertos, del teatro, del cine, de bailes y de viajes que haríamos con ella. "Bark y yo vamos de compras a Nueva York", nos decía, "a ver, decid qué queréis que os traiga. Haced una lista." "Mamá, ¿a dónde vas a ir cuando vuelvas de tus compras en Nueva York?", preguntaba yo, cuidadosa de no mirar la llave que había dejado con tanta indiferencia sobre el tocador. Ella reía, le gustaba mi pregunta, así que juntó las dos manos finas y blancas, comenzando a contarme sus planes de largos días aburridos después de las vacaciones. Un viaje al sur quizás un crucero, de un mes o así en Florida, y vuestra abuela seguirá aquí para cuidaros como Dios manda. Y mientras hablaba de esta manera, Chris se acercó furtivamente y se metió las llaves en los bolsillos del pantalón. Se fue al cuarto de baño con paso normal, pidiendo excusas. No tenía que haber hecho ningún esfuerzo, porque ella no se dio cuenta de que no estaba allí. Estaba. Cumpliendo con su deber, visitando a sus hijos, y menos mal que tenía una buena silla en que sentarse. Yo sabía que Christopher estaba apretando la llave contra una pastilla de jabón que teníamos preparada para sacar. Una impresión clara de ella. Esta era una de las muchas cosas que habíamos aprendido durante nuestras incontables horas de mirar la televisión. Una vez se hubo marchado mamá, Chris sacó el pedazo de madera que tenía guardado y se puso inmediatamente a tallar una llave tosca de madera. Aunque teníamos metal de las cerraduras de los viejos baúles, no teníamos nada que fuera lo bastante fuerte como para cortarlo y darle forma. Cris estuvo horas y horas trabajando dura y meticulosamente, en la impresión endurecida que había quedado en la pastilla de jabón. Deliberadamente había elegido una madera muy dura, por temor a que la madera manca se rompiera dentro de la cerradura, delatando así nuestro plan de fuga. Le costó tres días de trabajo. Pero al fin acabamos teniendo una llave que funcionaba. Por fin, ¡qué gran júbilo el nuestro! Nos abrazamos los dos, bailando por la habitación, riendo, besándonos casi llorando. Los gemelos nos miraban, asombrados de que nos hubiéramos puesto tan contentos solo por una llave. Disponíamos de una llave. Podíamos abrir la puerta de nuestra cárcel. Y, sin embargo, por raro que pareciera no habíamos hecho planes para el futuro más allá de abrir la puerta. ¿Dinero? ¿Nos hace falta dinero? razonó Chris parándose en pleno frenético baile del triunfo. Con dinero abundante se abren todas las puertas, y todos los caminos son nuestros. Pero, ¿de dónde sacamos el dinero? pregunté, frunciendo el ceño y sintiéndome deprimida. Ya había encontrado otra razón de aplazamiento. La única manera de conseguirlo es robárselo a mamá, a su marido y a la abuela. Dijo esto con un tono muy especial. Exactamente cama si el robo fuera una profesión. Antigua y honorable. Y, la verdad, cuando no hay otra solución, quizá lo haya sido y lo sea todavía. Si nos cogen, nos darán de latigazos a todos, hasta a los gemelos, opuse, mirando su expresión asustada. Y cuando mamá se vaya de viaje con su marido, ella podría volver a matarnos por hambre, y solo Dios sabe qué otras cosas sería capaz de hacernos. Chris se dejó caer en la silla que estaba ante el tocador. Se cogió la barbilla con una mano y permaneció unos minutos pensativo. De una cosa estoy seguro, y es que no querría que castigase a los gemelos, de modo que seré yo quien robe. Fuera de aquí, y si me cogen, solo me castigarán a mí, pero no me van a coger. Es demasiado peligroso robar a esa vieja, porque es observadora hasta límites inconcebibles. Estoy completamente seguro de que sabe con exactitud el dinero que lleva en el portamonedas, hasta el último centavo. Mamá, en cambio, nunca cuenta el dinero. ¿Te acuerdas de que papá solía quejarse de eso? Me sonrió, tranquilizador. Seré como Robin Hood, robaré a los ricos para dar a los pobres, o sea, a nosotros. Y solo en las noches en que mamá y su marido nos digan que salen. Querrás decir cuando sea ella quien nos lo diga, corregí yo, y siempre nos queda el recurso de mirar por la ventana cuando no venga a vernos. Cuando nos atrevíamos a ello, podíamos disfrutar de una buena vista de la calzada de entrada a la casa, para ver quiénes entraban y salían de ella. Mamá no tardó en decirnos que se iba a una fiesta. A Bart no le gusta mucho la vida social, y preferiría quedarse en casa. Pero a mí esta casa me repele, y él entonces me pregunta que por qué no nos vamos a la nuestra, y no sé qué decirle. ¿Qué podría decirle? Pues, querido, tengo un secreto que contarte. Tengo cuatro hijos, escondidos en el fondo del ala norte de la casa. Le resultó bastante fácil a Cris encontrar dinero en el espléndido y vasto cuarto de dormir de mamá. Esta era descuidada en cosas de dinero. Hasta a él le sorprendió la facilidad con que dejaba billetes de 10 y 20 dólares por el tocador. Le hizo fruncir el ceño y concebir sospechas. ¿No estaba acaso mamá ahorrando para el día en que nos sacara a todos de nuestra cárcel, aún? cuando ahora tuviera marido, y había más billetes en sus muchos bolsos y portamonedas. Chris. Encontró dinero suelto en los bolsillos de los pantalones de su marido. No, él no era descuidado con su dinero. Así y todo, buscando bajo los cojines de las sillas, Chris consiguió encontrar una docena o más de monedas. Se sentía como un ladrón, un intruso que entra en el cuarto de su madre, donde nadie le ha llamado. Veía sus bellos vestidos, sus zapatillas de satén, bordeadas de piel, o de plumas de marabú, y esto le hizo sentirse todavía peor. Chris visitó varias veces aquel dormitorio durante el invierno, volviéndose cada vez más descuidado, ya que resultaba tan fácil robar. Volvía a donde yo le esperaba con aspecto alegre o con aire triste. Día tras día nuestro tesoro aumentaba, ¿por qué estaba tan triste? Ven conmigo la próxima vez, me dijo, a modo de respuesta, y lo verás con tus propios ojos. Ahora ya podía ir con la conciencia tranquila, porque sabía que los gemelos no se. Sé, despertarían y se encontrarían solos. Dormían tan honda, tan profundamente, que incluso por las. mañanas se despertaban con los ojos llenos de sueño, lentos en sus reacciones, tardos en volver a la realidad. Dos muñequitos, que no crecían, tan sumidos en el olvido que el sueño. Para ellos, era más como una pequeña muerte que un reposo nocturno normal. Escapad, huid. Ahora que llegaba la primavera tendría que empezar a pensar en marcharnos, antes de que fuese demasiado tarde. Una voz interior, intuitiva, repetía insistentemente este estribillo. Chris se reía mucho cuando se lo decía. Katy, ¿qué ideas tienes? Nos hace falta dinero, por lo menos 500 dólares. ¿Por qué tanta prisa? Ahora tenemos comida y nadie nos pega. Aún si nos sorprende medio desnudos, la abuela ya no dice una palabra. ¿Por qué no nos castigaba ahora la abuela? No le habíamos hablado a mamá de sus otros castigos, de sus pecados contra nosotros. Porque para mí eran pecados». Completamente imposibles de justificar. Y, sin embargo, la vieja ahora se contenía. Nos traía todos los días el cesto con la comida, lleno hasta los bordes de bocadillos, con sopas tibias en termos, con leche y siempre cuatro donuts espolvoreados en azúcar. ¿Por qué no variaba un poco el menú y nos traía pastas o trozos de pastel o tarta? A la vez, me metía prisa gris, por el pasillo oscuro y siniestro. Es peligroso quedarse quieto en los sitios, vamos a echar una ojeada rápida al cuarto de los trofeos de caza, y luego iremos a toda prisa al dormitorio de mamá. Con una mirada al cuarto de los trofeos, me bastó. Odiaba, pero de verdad, aquel retrato al óleo que había sobre la chimenea de piedra, tan parecido a nuestro padre, y, al mismo tiempo, tan distinto. Un hombre tan cruel y sin corazón como Malcolm Faxworth no tenía derecho a ser guapo, ni siquiera joven. Aquellos fríos ojos azules debieran haber corrompido al resto de su ser, llenándolo de llagas y diviesos. Vi todas aquella cabezas de animales muertos y las pieles de tigre y de oso por el suelo y me dije que era. Muy propio de un hombre como el querer tener una habitación como aquella. Si Chris me hubiese dejado me habría gustado mirar todas las habitaciones, pero él insistía en que teníamos que pasar junto a las puertas cerradas sin permitir mirar más que en unas pocas de ellas. Curiosona, me susurró, no hay nada de interés en ninguno de estos cuartos. Y tenía razón. La tenía en muchísimas cosas. Y aquella noche me di cuenta de que Chris hablaba en serio cuando decía que en aquella casa todo era grandioso y bello, nada bonito o grato. Sin embargo, no podía evitar el sentirme impresionada. Nuestra casa de Gladstone no era nada, comparada con esta. Cuando vimos pasado por varios corredores largos y semioscuros, llegamos, finalmente, a las magníficas habitaciones de nuestra madre. Claro que Chris me había ya hablado con detalle de la cama de cisne y de la camita que había a sus pies, pero oír no es lo mismo que ver, y me quedé sin aliento al verla. Mis sueños salieron volando en alas de la fantasía. Dios mío de mi alma, aquello no era una habitación, sino un aposento digno de una reina o una princesa. Era increíble. Aquel esplendor lleno de lujo, aquella opulencia, sobrecogida, iba de un lado a otro del cuarto, con miedo a tocar las paredes, cubiertas de damasco de seda, de un delicioso color rosado fresca, más espeso que el malva pálido de la alfombra de 3 centímetros de espesor. Toqué la colcha suave, como de piel, y me eché rondando sobre ella. Toqué las finísimas cortinas de la cama y los cortinones de terciopelo rojo. Me bajé de la cama de un salto y permanecí de pie, mirando con asombro y admiración aquel maravilloso cisne, que tenía su ojo rojo, observador, pero adormilado, fijo en mí. Di unos pasos atrás entonces porque no me gustaba ver una cama en la que mamá dormía con un hombre que no era nuestro padre. Entré luego en su armario, que era enorme, y allí me vi en un sueño de riquezas que solo en sueños podrían ser mías. Tenía más ropa que un gran almacén, además de zapatos, sombreros, bolsos, cuatro abrigos de piel, tres estolas de piel, una esclavina de bisón blanco y otra oscura de Marta Cebellina, y encima sombreros de piel de una docena de estilos distintos, y hechos con las pieles de diversos animales, además de un abrigo de leopardo con lana verde entre el remate de piel. Había también batas, batines, peinadores, con cintas, volantes, con vuelo, fruncidos, con plumas, con piel, hechos de terciopelo, de satén, de gasa, combinaciones, Santo Cielo. Iba a tener que vivir mil años para poder ponerse una sola vez siquiera cada una de todas aquellas prendas que tenía. Lo que más me llamó la atención lo saqué del armario y lo llevé al dorado cuarto de vestir que Chris me mostró. Eché una ojeada a su baño, con espejos todo alrededor, plantas verdes de verdad, flores de verdad que crecían, dos tazas de lavabo, una de las cuales no tenía tapa, y ahora sé que era un bidé. Tenía también ducha aparte. Y todo es nuevo, me explicó Chris. Cuando estuve aquí por primera vez, la noche de la fiesta de Navidad, no estaba tan bueno, tan opulento como está ahora. Di media vuelta para mirarle, adivinando que había sido así todo el tiempo, pero no me lo había contado. Había estado defendiéndola deliberadamente, no queriendo que yo supiera de la existencia de todas aquellas ropas y pieles, además de la cantidad fabulosa de joyas que tenía escondidas en un compartimento secreto de su largo tocador. No, no me había mentido. Se había limitado a omitir cosas. Sus ojos furtivos y traidores me lo decían, y también su rostro sonrojado, y su manera rápida de apresurarse a eludir mis molestas preguntas. No era de extrañar que mamá no quisiera dormir en nuestro cuarto. Yo estaba en el cuarto de vestir, probándome ropa del armario, ropero grande de mamá. Por primera vez en mi vida, me puse medias de nilón, y la verdad es que mis piernas estaban divinas, pero divinas de veras. No era de extrañar que a las mujeres les gustasen esas cosas. Luego me puse un sujetador por primera vez aunque me estaba muy grande, con gran decepción por mí. Parte. Me lo rellené con servilletas de papel hasta que me abultó mucho y luego me puse unas. Zapatillas de plata, que también me estaban grandes. Hecho esto, rematé todo aquel esplendor con un vestido negro muy escotado, para mostrar precisamente lo que entonces no me abundaba. Y entonces llegó lo divertido, lo que yo solía hacer, siendo pequeña, siempre que se me presentaba la oportunidad. Me senté ante el tocador de mamá y comencé a darme maquillaje en abundancia. Mamá tenía diez cargamentos allí. En la cara me di de todo. Base, carmín, sombra de ojos, lápiz de labios. Me recogí el pelo de una manera que me parecía muy atractiva y elegante, sujeto con horquillas, y luego me puse joyas y, finalmente, perfume en abundancia. Vacilando y torpe con mis tacones altos, me acerqué a Cris. ¿Qué tal estoy? Pregunté coquetamente. Sonriendo y agitando mucho las pestañas ennegrecidas. La verdad es que estaba esperando cumplidos, pues los espejos me habían dicho ya que estaba sensacional. Chris estaba registrando cuidadosamente un cajón y colocándolo todo de nuevo. Exactamente como lo había encontrado, pero se volvió para mirarme. El asombro le hizo abrir los ojos de par en par, y luego me miró sombríamente, mientras me balanceaba hacia adelante y hacia atrás y a los lados buscando el equilibrio sobre mis tacones de 10 centímetros de altura, y agitando las pestañas moviendo mucho los párpados, quizá porque no me había puesto bien las pestañas postizas, Me sentía como si estuviera mirando a través de una cortina de patas de araña. ¿Qué tal estás? Comenzó, sarcástico. Pues te lo diré exactamente, pareces una puta de la calle. Eso es lo que pareces. Se volvió, dejando de mirarme, como si no pudiera soportar el espectáculo que yo ofrecía. Una puta adolescente, eso es lo que pareces. Y ahora haz el favor de lavarte la cara y de poner todo eso que llevas encima donde lo encontraste, y de limpiar el tocador. Regresé, haciendo equilibrios, a donde estaba el espejo de cuerpo entero. Tenía alas a ambos lados, de modo que era fácil ajustarlo, y verse una entera desde todos los puntos de vista posibles, y en los tres reveladores espejos pude verme de nuevo, y realmente era un espejo. Fascinante, se cerraba como un libro de tres páginas, y entonces mostraba una escena pastoril, francesa. Dándome vueltas y retorciéndome, fui observándome entera. ¿No era este el aspecto que tenía mi madre con aquel mismo vestido? ¿Qué era lo que había hecho yo mal? Ciertamente, ella no llevaba tantas pulseras en los brazos, ni tampoco se ponía tres collares juntos, con pendientes largos y colgantes de diamantes que le rozaban los hombros, y encima una tiara. Y tampoco se ponían nunca tres anillos en cada dedo,